0: Get up, get up, yeah, she's a dancer. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück, Split der Tanzpodcast mit Leila und mit mir Aisha. Wir haben heute eine ganz spezielle Gästin eingeladen und zwar ist das Stella. Stella Karic ist die Leiterin von Motions von der Tanzschule in der Mitte von Berlin am Moritzplatz. Die ein oder anderen kennen das Motions bestimmt, besteht schon ziemlich lange und bietet alle möglichen Tanzstile an für Beginner bis Fortgeschritten und Profis. Ich habe von einer sehr, sehr guten Tanzkollegin und Freundin Patricia ähm, eine Nachricht erhalten, dass das Motions, wie auch ganz viele andere Tanzschulen, in großer Not ist, äh, aufgrund der Corona-Pandemielage und ob es nicht eine Möglichkeit wäre, so eine Art SOS-Folge zu machen. Und da wir der Tanzpodcast sind, haben wir gesagt, (lacht) dass wir da super, super gerne unseren Teil zu beitragen und einfach mal Stella eine Stimme geben und mal aufzuzählen, was so die Schwierigkeiten gerade sind und was man auch als Tanzbegeisterter, der vielleicht vor der Pandemie immer fleißig trainiert hat, dazu beitragen kann, dass die ganzen Tanzschulen eben nicht schließen und dass es auch eine Zeit nach Corona gibt, in der wir weiter trainieren können und so einen schönen Ort wie das Motions zum Beispiel weiterhin besuchen können. Ihr werdet vielleicht ab und an zwischendurch ein bisschen im Hintergrund äh, Bass
1: und Musik hören. Das liegt daran, dass wir ähm, das Interview bei ihr im Studio aufgenommen haben, in einem Nebenraum neben dem Büro und der grenzt an das Studio selber an und dort liefen währenddessen noch Tanzklassen bzw. das Ausbildungstraining vom Programm, was das Motions anbietet und ähm, wir haben uns aber gedacht, das ist ganz authentisch und deshalb ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis später. Okay. Wir steigen okay. einfach ein. Erzähl mhm. erstmal, wer du bist, wo du herkommst, mhm. tänzerisch und was so dein Weg war bis heute. Ähm, ja, also
2: ähm, ich heiße Stella und ich komme eigentlich aus Berlin, also Ich zwar in Würzburg geboren, aber seitdem ich zwei Jahre alt bin, in Berlin äh, mit meiner Mutter aufgewachsen und äh, ich habe ein sehr kreativ-künstlerisches Elternhaus. Mhm. Meine Mama ähm, war mal Punk-Sängerin in einer Band und äh, mein Vater Schlagzeuger und so. Also äh, ich bin sehr äh, freigeistig sozusagen aufgewachsen und mit unglaublich vielen verschiedenen Kunstformen in Berührung gekommen als Kind. Ich habe dann auch meine erste Tanzstunde war Bauchtanz. Und ähm, <lacht> genau, so das war so mein Einstieg in diese Welt, äh, in, mit so richtig, aber ich hitze, klein auch, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Irgendwann ähm, habe ich dann tatsächlich übers Fernsehen so diese geilen Filme von früher gesehen, was so Revue-Sachen waren und dann manchmal haben die auch, sind die auch geschwommen und dann mal auf dem Eis und so, aber ich fand es mhm. total schick und wollte dann unbedingt auch irgendwie so tanzen und dann... Ähm, haben wir eine Schule rausgefunden, das war dann das Ballettzentrum am Kudam. und dann ja, habe ich da erst einen ist. Kinderkurs gemacht, dann war ich nochmal ein Jahr beim Palast Ensemble, Ja. bin da aber dann tendenziell eher geflüchtet worden, weil da zwar das, was sie da an Jazz, also das Balletttraining war gut, aber das Jazztraining war sehr altbacken, kann man sagen ähm, das war, also wenn ich Anfang der 90er Jahre, so 92, 93 oder sowas muss es gewesen sein mhm. irgendwie so, oder ein bisschen mehr vielleicht 94, keine Ahnung, irgendwie so und dann war ich eben im Ballettzentrum und habe da immer immer mehr trainiert und äh, dann hat Manu, äh, Manuel Manuel der äh, die M&M Dancers hat, hat äh, eine neue Junior Company aufgemacht und ähm, dann war ich da eben drin und bin dann auch zum äh, also Junior Dance Captain äh, sozusagen ge- ge- also hatte mhm. mich da so reingesetzt in diese Position und Ab da war ich im Ballettzentrum gefühlt immer und durchgehend, ähm, nur freitags gab es keine Kurse sozusagen in der Zeit und ähm, habe da quasi eigentlich meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann auch für Manö viele Shows getanzt, äh, schon in ganz frühen Jahren ähm, und als ich dann irgendwann mein Abi hatte, also das ging so insgesamt, also die Zeit bei den MMDs, wo ich so jeden Tag da war, waren so gefühlt sechs Jahre ungefähr. Wow.
0: Genau, das ist lang. war sehr intensiv. Ja. Genau.
2: Also so von so wie 13 bis halt so 19 ungefähr. Mhm. Dann habe ich mein Abi gehabt und bin erstmal kurz nach New York für drei Monate, auch um da zu trainieren. Bin zurückgekommen und hatte irgendwie Lust auch nochmal was irgendwie ein bisschen Konkreteres zu machen. Habe auch meinen, so meinen Eltern so ein bisschen, also ich hätte eigentlich mal Tanz studieren sollen, glaube ich. Habe ich aber irgendwie nicht gemacht, weil ich halt auch schon so wahnsinnig viel trainiert hatte, so. Ja. Bisschen schade eigentlich. Aber auf jeden Fall habe ich dann eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, ähm, was auch mir total liegt, weil ich so dieses Projektmanagement-Gedöns mag, macht mir Spaß. Mhm. Also, ich fühle mich auch in der Büroabteilung wohl. Also, mit Büroklammern kann ich mich glücklich machen, aber aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ähm, ich da so, Spleen, ja. so kleinen Spleen, eine kleine nerdige Geschichte. Ähm, und habe dann ähm, eben so angefangen eben mit dieser Veranstaltungsbraucherausbildung auch so projektorientiert zu denken und ich wusste irgendwie ziemlich schnell dieses 9 to 5 ist irgendwie gar nicht so meine Welt und damals war aber so diese ganze Tanzwelt, also ich musste, ich brauchte auch so einen Moment, um mich irgendwie zu lösen, um mich selber ein bisschen zu finden nach dieser sehr intensiven Zeit bei Manu und ähm, habe dann angefangen viel für Jugendliche zu unterrichten und irgendwie mal Jugendmusical für einen Träger zu machen und hin und her so und habe dann in der Bühnenkunstschule Academy, das ist so ein, ähm, die sind an einem Verein dran, ist ein Projekt von der Gaza, gesponsert, gibt es jetzt seit 17 Jahren Mhm. und äh, da wird Tanz, Schauspiel und Gesang unterrichtet und äh, über ein Jahr, also man kann da auch nur ein einziges Mal mitmachen als Jugendlicher zwischen 13 und 19 und da unterrichte ich eben jetzt seit auch 17 Jahren äh, für den Tanzbereich, also es gibt zwei Dozenten, das ist lang. ja, ist ewig, ne? Ja. ja ich werde auch 40 dieses Jahr. Also ich glaube, je länger, je älter man wird, desto mehr kann man halt auch erzählen, so, ne? Ja. Ähm, genau. Und da eben unterrichte ich schon seit 17 Jahren und ähm, da sind immer zwei Dozenten pro Disziplin, die sie möglichst ähm, unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Ansätze haben. Und ich bin da im urbanen Bereich und was mir total Spaß macht, weil ich ähm, es geht immer um eine Show am Ende, um eine Abschlussperformance und da habe ich dann jedes Jahr konnten wir, also weil halt auch Schauspiel und Gesang noch dabei ist, an einem Thema uns abarbeiten. Und ähm, so sind jedes Jahr ganz unterschiedliche Stücke entstanden und immer mit den Jugendlichen halt auch, auch die gucken, was für Qualitäten haben die, was kann man gut rausholen. Und ähm, ja, ich bin sehr früh äh, Mutter geworden, also ich bin mit 22 schwanger geworden und mit 23 war ich dann halt äh, meine kleine süße Luna und... Ähm, Das ist natürlich auch, also in dem Moment wusste ich auch irgendwie, okay, jetzt mit Tanzkarriere und irgendwie auf Tourneen fahren oder in eine Stadt ziehen für drei Jahre und so. Diese ganzen Sachen kriegt man da in der, also ich habe das einfach überhaupt nicht für mich gesehen, so diese diese Welt und ähm, habe dann als erstes mal ein ein, äh, Musiklabel gegründet für äh, Conscious Hip Hop Rap und habe Alben rausgebracht. Also was ganz anderes, so komplett eher an meiner... Als
1: Produzentin dann, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Also ich habe nicht die Musik produziert, also ich saß jetzt nicht im Studio und habe die Beats abgemischt, aber ich habe quasi die komplette Kommunikation nach außen übernommen. Ah, okay. Also die Promo, äh, die, ganzen, die ganzen Absprachen zwischen den verschiedenen Bauteilen, also das Artwork, die ähm, gucken, dass alles gleichzeitig fertig wird und dann eben die ganzen... Magazine informieren und äh, die ganzen Abrechnungen machen und so weiter und so fort. Ähm, das hat mir auch wirklich Spaß gemacht und vor allem weil halt auch die Jungs gute Musik gemacht haben. Edit Entertainment hieß das. So mein erstes Album, was ich wirklich allein betreut habe, war äh, Amovus Entwicklungshilfe, sein Debütalbum. Mhm. Chefgeld haben wir auch rausgebracht am Anfang. Also so das ist alles sehr, sehr lange her ähm, und habe immer währenddessen ähm, unterrichtet, also ich hatte in dem, da wo die Bühnenkunstschule ist, auch nach dem jetzt noch zwei Kurse und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich nicht reicht, Leute nur so einmal die Woche zu sehen oder zweimal die Woche, sondern ich will... Wo war das? in der, das ist sozusagen in der alten Feuerwache, die haben einen großen Saal,
1: eine
2: sehr große Fläche, 250 Grad. Okay,
1: da warst du dort immer so, aber das war mehr so Breitensport. Genau, also eher, also vor allem Jugendliche, also Mhm. eher
2: so Richtung Talentschmiede, als irgendwie das Bedienen von von einer Nachfrage. Mhm. Und eben, also die Bühnenkunstschule, es waren geschlossene Gruppen, die eben nur ein Jahr teilnehmen konnten und dann hatte ich zwei offene Nachmittage, wo die Kids aus der Bühnenkunstschule alle auch hingekommen sind und ich noch intensiver ähm, eben arbeiten konnte. Ich habe dann so Trainings gegeben von so zweieinhalb Stunden immer und so, total abgefahren. Ja, ja, und ähm, ja, und das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, ich will eigentlich länger an Leuten dran sein. Also dieses Ausbilden, ich habe auch voll den Fabel für äh, Körper, also wo ist welches Gelenk, welcher Muskel macht, hat welche Funktion? wo wird Spannung übertragen, die ganze Faszienwelt und so, da gehe ich total auf. Ich kann mich Stunden über äh, die verschiedenen Gelenkoptionen in der Hüfte unterhalten. und
1: Das ist das aber alles. gefährlich, dass wir uns jetzt gegenüber <lacht> sitzen, <trifft> wir ab. <lacht> ja, ja also das ist da, spannend. Das ist einfach. total
2: spannend und äh, da bin ich auch, irgendwie habe ich auch Bock, mich noch weiterzubilden auch und so. Also es ist richtig, da richtig hungrig so. Mhm. Ähm, und unterrichte das eigentlich auch ganz viel, lasse das total einfließen in meinen Unterricht und will halt gerne so eine langfristige Entwicklung eher sehen. Und habe auch festgestellt, eben als junge Mutter, dass ich irgendwie so richtig in den Tanzschulen, die es damals gab in Berlin, bin ich nicht so richtig, hatte ich nicht das Gefühl, ich kann irgendwo hin so richtig. Also in der Zeit gab es nur nicht so richtig diese offenen Profiklassen, wie Jette, Marameo oder sowas, in, also das war ja 2005, 2006, ähm, wenn es die schon gab, habe ich es nicht mitgekriegt oder war einfach auch gar nicht an der Szene irgendwie angedockt so und ähm, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, mir fehlt irgendwie so ein Ort und ähm, habe dann auch das mit dem Label irgendwann gemerkt, so, pff, mich interessiert zwar die Musik da dran und ich finde es auch irgendwie spannend, weil es irgendwie alles schon noch mit Bühne zu tun hat, Ursprünglich dachte ich, ich könnte irgendwie die ganze Zeit für deren Konzerte irgendwie tanzen, aber es ist ähm, doch relativ schwierig, Conscious Hip-Hop-Rap, der so voll äh, backpacker-mäßig ist, äh, zu verbinden mit einer Bühnenshow, wo irgendwie energetisch getanzt wird. So, das okay. hat in manchen Momenten funktioniert, aber. Und ich habe auch viel zu viel ähm, eingenommen von dieser ganzen Orgelarbeit. Also, mhm. Genau, ich bin da quasi meinem eigentlichen Ziel, warum ich dieses Label interessant fand oder da irgendwie so mitzuarbeiten, nicht hinterhergekommen, sondern war dann am Ende auch die einzige Frau in diesem ganzen Männer-Circle, die dann die Akten zusammengehalten hat und die Steuererklärung rechtzeitig abgibt und so weiter. Also ich habe irgendwie, also rückblickend weiß ich nicht, was ich da so eigentlich äh, abgearbeitet habe, aber es war trotzdem eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt und habe dann gemerkt, okay, ich will irgendwie mich auf Tanz fokussieren und ich will ein Studio haben also es ist so richtig aus mir heraus irgendwie so gewachsen und auch mit dem Training, was ich hatte und alle waren mir ja, mach doch mal mehr und mach doch eine eigene Schule auf und dann, okay, okay, okay und ein bisschen hat es gedauert und dann äh, bin ich los und habe mich mit diesen Themen mal wirklich auseinandergesetzt, einen Businessplan geschrieben, das alles aufgeschrieben. Ich musste mir wahnsinnig viel Geld leihen. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Familie gesagt hat, ach ja, Kind hier, nur mal, mach mal. Sondern eher das Geld. Ja, wir haben drauf <lacht> gewartet. <lacht> genau. Ja, ja, nee, klar. Gar nichts muss man, man offen Kämpfen dann erstmal. Ja, total. Also, und ich habe dann auch, also das Gute ist, dass ich voll den Support habe. Ne? Also die sind alle, stehen total hinter mir und finden, finden eher so, ja, cool, coole Idee, mach doch mal. Aber ähm, also alles, was Finanzen betrifft, musste ich mir äh, von außen leihen. Und ich habe zum Glück äh, sowohl ähm, mit Privatpersonen so stabiles äh, Vertrauensverhältnis und Mentorenverhältnis, dass das das Vertrauen da ist, mir das Geld geliehen zu haben. Und dann eben auch eine Bank und so weiter. Und ähm, dann habe ich mit diesem Businessplan konnte ich alle überzeugen und habe parallel natürlich Orte gesucht und ähm, habe verschiedene Spots in Kreuzberg angeguckt. Und dann meinte meine Mutter so, ey, Mutelur, zieht um und da entsteht dieses Haus und oh, das wäre doch total geil und wenn du da landen würdest und so. Und ich so, hm, ja, okay. Und dann habe ich da angerufen und meinte, ja, also ich habe vor Existenzgründung und Und dann waren die sofort angetan und fanden das eigentlich eine voll gute Idee und meinten dann, ach ja, aber hier soll eigentlich schon ein Tango-Studio aufmachen. Und ich so,
1: ah, okay. Hier, wo du heute ja, bist. genau. Ich
2: sage, okay, naja, schade, dann ist es halt nicht sozusagen. Und eine Woche später oder sowas oder zehn Tage später, ähm, haben die mich angerufen und gesagt, ja, das mit dem Tango-Studio ist äh, zerflogen, so das kommt jetzt doch nicht, haben Sie noch Interesse? Ich sage, ja, klar. Und dann habe ich das alles eben auf diesen Ort angepasst und ich habe angefangen, mir die Fläche anzugucken. Dann ging es um den Ausbau, weil die Räume, natürlich, es war eine Riesenfläche, es ist keine Wand von den Motions, wie wir es kennen, nur die Außenwände waren schon da. Es ah. musste alles hingestellt werden, es war auch entsprechend teuer gewesen. Ähm, und so wurde das dann halt namens alles Gestalt an. Äh, ich habe ursprünglich mal gedacht, ich will zum Oktober eröffnen. Am Ende habe ich im Mai eröffnet. Ja. Wie das halt ist. Und ähm, ja, so also kurz vor dem Sommer. Der Start war sehr, sehr schwierig, weil äh, kurz vor dem Sommer sollte man. Also falls irgendjemand dazu hört und eine <lacht> Standschule aufmachen will, äh, choose wisely. Äh, besser in die Saison als äh, äh, vor dem Sommer. Ne, das ist klar. Ja. Ähm, und ja, dann habe ich äh, mich durch die ersten Jahre durchgeschlagen. Es war auf jeden Fall auch kompliziert. Also es gab auch Momente, wo ich dachte, oh wow, das ist echt so, zerfliegt mir eigentlich alles. Aber was immer wieder alles zurückgeholt hat, war die Erkenntnis, dass a der Zustrom immer stetig gewachsen ist und die Leute den Ort auch total gut angenommen haben. Also die Leute, die hier an, also hergekommen sind und waren, waren danach auch so damit und haben den auch weiterempfohlen empfohlen und so weiter. Also das,
1: ja, das ist super wichtig. Ja. Gerade im Tänzernetzwerk, dass man, also ja, klar, jetzt gibt es auch Social Media, aber das ja, war ja nicht so präsent und wenn man es erzählt Ja,
2: ja die ja, beste Werbung bleibt
1: stimmt. die Mundpropaganda. Eins zu also eins von der ja.
2: Erfahrung des anderen Menschen zu lernen, ist einfach, ähm, ja, das ist das Beste eigentlich. Naja, und dann... Ähm, Ging's immer, konnte ich immer weiter mein Konzept auch ähm, umsetzen also weil am Anfang man hat, ich dachte auch ursprünglich mal äh, war ja ein Antrieb ein Tanzstudio zu gründen damit ich wieder mehr trainieren kann das war quasi das Gegenteil ich ah, habe ja. voll, train- äh, voll unterrichtet und wahnsinnig viele Stunden äh, am Rechner geschoben aber halt eigentlich gar nicht trainiert so, ne? ja naja, ähm, und dann haben wir äh, das Programm also das Dance-Programm dazu geholt was eigentlich auch ein Ursprungsantrieb war, ähm, dieses Studio überhaupt zu gründen mit äh, mit Menschen, die sich mit Tanz wirklich intensiv beschäftigen wollen und da auch Ziele drin haben jeden Tag, oder sagen wir halt zumindest vier, fünf Tage die Woche zu beschäftigen und deren deren Entwicklung wirklich weiterbringen zu können und auch Mhm. zu sehen, okay, das hat jetzt funktioniert okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt nächster Baustein und so und dann habe ich ähm, gewusst, aber auch alles alleine ist irgendwie auch blöd und ich mag es total, im Team zu arbeiten auch wenn ich gleichzeitig super froh bin, dass das Motion so meine eigene Firma ist das hätte ich das Label nicht gehabt, dann hätte ich vielleicht auch ein Tanzstudio mit anderen Leuten zusammen gegründet aber bei dem Label habe ich halt gemerkt, wie das ist wenn man am Ende einfach die Akten zugeschoben bekommt und wenn man verantwortungsvoll ist, dann macht man da halt auch, wenn man denkt, oh Gott wenn ich das nicht mache, dann fällt es vielleicht wird's gar nicht gemacht oder mhm. so und in diese Position wollte ich halt auf gar keinen Fall nochmal kommen und deswegen habe ich das Studio auch alleine gegründet. Also, das hat was damit zu tun, dass ich eben diese Erfahrung hatte. Naja, und ähm, ich bin aber total happy mit den, mit den Dozenten, die in diesem Studio unterrichten, weil es ein wahnsinnig schönes Teamgefühl ist und wir auch, ich meine, das Studio wird jetzt bald neun Jahre alt und alles, ja, wir haben voll so eine gute Arbeitswelt geschaffen und. Es ist ein vertrautes, ähm, authentisches und auch auf Augenhöhe und eine totale Wertschätzung. So. Das finde ich total cool. Und ähm, für das Dance habe ich dann Lia Pavlidis äh, gewinnen können, sozusagen, das mit mir zu machen. Und ähm, dann äh, jetzt vor ein paar Jahren ist äh, Christoph Viol auch in unser Team mhm. so mit reingekommen. Und das ist total schön, so wie sich so Strukturen halt auch immer verändern und wachsen. Und genau, und eigentlich ist sozusagen der nächste Schritt gewesen, also und wird es auch sein. Also 2019 war eigentlich ganz klar für mich, okay, ich will einen dritten Raum. Das ist irgendwie zwei Räume schon und gut, aber wenn man also keine Ahnung, mit dem Gedanken spielt, meine dreijährige Ausbildung anbieten zu können ja. und dann so, brauchst du dann braucht man einen, drei, einen dritten also Raum. Also spätestens im dritten <lacht> Jahr halt zumindest. <lacht> ja. Genau und halt überhaupt einfach mehr Space zu haben. Also die Räume sind beide 100 Quadrat oder ein bisschen knapp drüber also 104 Quadratmeter groß ähm, und es wäre total geil wenn da einfach auch noch so ein 200 Quadratmeter Raum wäre irgendwo. Ne? Also es ja. ist einfach ein ganz anderes Gefühl ähm, und ich habe äh, das Haus hier oft gefragt und gesagt ja wie sieht es aus und so weiter und in den letzten Jahren ist auch tatsächlich da immer mehr ähm, also ich nehme auch an, dass sozusagen mit zunehmendem äh, Alter des Studios und so dem Beweis von, okay, die kriegt das irgendwie hin, alles zu zahlen und allen Verpflichtungen nachzukommen, äh, dass da ja auch das Vertrauen gewachsen dass es das vielleicht auch größer werden kann. So, ne? also, ja. Und ja, und jetzt äh, gab es eigentlich eben schon die konkreten Ideen, wie das halt auch gestaltet werden kann. Und dann kam ähm, Corona. Also jetzt dann...
1: Gerade davor hat es ja eigentlich schon... wirklich handfeste Aussichten ja,
2: also jetzt noch nicht den Vertrag oder sowas, aber es war schon ziemlich klar, okay ähm, weil in diesem Haus sind wahnsinnig viele Mieter und äh, Ansprüche also sozusagen oder Bedürfnisse von Mietern verändern sich auch, wenn die irgendwie ihre Geschäftszweige umändern und so weiter und äh, es hat sich sozusagen was getan im Gefüge und in dem Moment, ah cool, da wird jetzt Platz und dann kann man sind so ein paar Steine quasi in der Luft und kann man neu positionieren. Also mhm. wenn hier was sich bewegt, dann bewegt sich nicht nur an einer Stelle was, sondern dann ist es so ein bisschen so ein Dominoeffekt. Die gehen nach da, dann kann das nach da und dann kann das nach da und dann kann das, das studio noch größer werden. So gefühlt. Okay. Und, und da gab es auch einen konkreten Raum und so. Genau. Okay. Ja. Also es gibt quasi diese konkrete Idee, ja. gab es auch schon und auch die Gespräche und das macht alles total viel Sinn und ist total logisch und so weiter. Und äh, Ja, und ich habe auch eben diese siebeneinhalb äh, Jahre gehabt, um das Studio irgendwie so aufzubauen, dass man auch sagen kann, okay, jetzt sind wir ready für den nächsten Schritt, weil auch gegenüber, ähm, also Darlehensgebern und und Banken muss man ja immer auch belegen, okay, das trägt sich, äh, das läuft und ähm, so weiter, also... Mhm. Ich meine, es das ist dasselbe im Tanzbusiness, es ist nicht so wahnsinnig Geld zu holen, das wissen wir alle, ähm, außer man ist vielleicht Choreograf für einen Superstar, keine Ahnung, ja, Choreografin, ja, ja, klar. Ähm, aber ansonsten ist es alles eher, eher schwierig, wenn man mal guckt, was eine Yoga-Klasse kostet und was eine Tanzklasse kostet, dann kann man sich auch nur fragen, warum das nicht äh, von vornherein kulturell vom Staat mehr äh, gefördert wird und wieso ist nicht Tanz von vornherein ähm, Mehrwertsteuer ähm, begünstigt, sagen wir mal, oder zumindest in die Richtung, man könnte ja. denken, das ist Kultur, und irgendwie dann gleich auf 7% alles oder in die Gemeinnützigkeit von vornherein oder irgendwie konzeptmäßig, also nicht alle müssen gemeinnützig werden, aber im Sinne von, dass, ähm, dass da ein eine, eine Support besteht, weil das eben eine Kulturarbeit ist so, ne? und ja, also wenn man den Preis aufrufen würde, wie fürs Yoga, weiß ich nicht, ob das dann so viele Leute machen könnten, also es ist auch schade, wenn ein Tanz plötzlich so teuer werden müsste, dass sich das niemand mehr leisten kann, der dafür Herzblut hat und mhm. Leidenschaft und das wirklich braucht für die Seele. Ähm, also auch da braucht es immer, ähm, immer Programme und immer auch Anlaufstellen, finde ich, in einem Studio, wo geholfen werden kann. Also weil ich finde, das, das Schlimmste wäre, wenn man einfach sich nicht leisten kann oder ja. wenn ein Tanz so elitär wird, ja, nicht vergeht, Das Ja, das ne? habe ich
1: nämlich auch gerade gedacht. Das kann ja nicht sein, dass es da nur den reichen Kindern vorbehalten bleibt oder so, weil die Eltern von der breiten Mittelschicht es nicht mehr leisten können. Ja. Manchmal ist es ja jetzt schon schwierig für, genau. für Leute, einen Vertrag zu bezahlen. Ja. Und jetzt sowieso. Was ist es momentan das Schlimmste für dich an der Situation? Oder am belastendsten? Oder was hat dich am meisten getroffen? Also mich hat am meisten getroffen, dass ich
2: quasi die Türen für viele Menschen, die Lust haben hier zu tanzen schließen muss. Also ich weiß, dass wir alle wissen, wir haben diese Pandemie, man muss sich zurücknehmen, wir dürfen uns nicht so viel begegnen und so weiter. Also ich weiß, dass es dann übergeordnetes Verständnis für die große Situation gibt, aber gleichzeitig finde ich es total schade, dass dass die offenen Kurse nicht stattfinden können und dass diese Lust und der Hunger zu tanzen nicht bedient werden kann. Und auch also, so nachmittags, abends, wenn hier normalerweise es richtig voll ist und die Leute da sind, und dann sind da irgendwie nur so ein paar Peoples und man denkt so: Oh Gott, ey, wie kann das sein? Und die armen Menschen, die alle dieses, das nicht genießen können, gerade. Und das ist ja, ja nicht nur in meinem Ort so, sondern in allen Tanzstuhles in Berlin,
0: mhm.
2: ähm, dass da einfach keine, dass das Leben so fehlt. Also, mhm. m- mir fehlen die Leute und genauso ist das wahrscheinlich bei versa so ja weil die einzigen die jetzt im Moment trainieren können und darauf bin ich auch darüber bin ich sehr glücklich dass Tanz einfach weiter besteht also weil ich bin ja nicht angetreten um ein Tanzstudio irgendwie existenzgründungsmäßig zu gründen um dann im ersten Moment von irgendwie oh, Lockdown alle müssen runter äh, gar nicht mehr zu überlegen wie kann aber irgendwas weitergehen also mhm. bin ich einfach nicht gestrickt ich versuche immer zu gucken okay was ist aber möglich und ähm, berufliche Bildung und das sind diese Danceprogramm also Danceprogramm und Basisprogramm diese beiden Programme die wir haben sind berufliche Bildung, gibt es ein Zertifikat und ein ganz klares Zeugnis dann wird genau aufgeschlüsselt, wie viele Stunden und hier und da und dort. Und ähm, das darf stattfinden. Also da sind wir zum Glück ähm, in einer anderen Senatsverwaltung sozusagen, weil wir das halt so äh, anbieten und nicht einfach nur Breitensport, ja. äh, Sportbetrieb und so. Und ähm, sind nicht in der schulischen Bildung, schulische Bildung hätte auch noch mal andere Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile, weiß ich nicht, ist immer beides, ja. Und so sind wir in der beruflichen Bildung und können diese Programme durchführen. Natürlich mussten wir wahnsinnig viel anpassen. Also die Gruppen kleiner, die Termine entzerren, dass sich noch weniger Menschen gleichzeitig treffen und das Hygienekonzept. Und dann habe ich so eine Plastikfolie aufgehängt und dann habe ich sie wieder abgehängt. Was halt alles auch wieder
1: Geld kostet, ne weil du musst ja auch dann wahrscheinlich mehr... Bezahlen für einen Lehrer in Anführungszeichen verhältnismäßig zum Beispiel und solche Sachen. Ja, total krass. Also, dass
2: diese ganzen Programme, die normalerweise eben auch einen Teil dazu beitragen, dass das Studio gut stabil steht, Mhm. ähm, das ist, äh, da musste ich total ran. Also, die ganzen Budgetierungen sozusagen, das ganze Finanzgestricke dahinter hat sich komplett verändert und ähm, ja, wenn man zwei Gruppen Machen muss anstatt einer, wie du gerade gesagt hast, muss Mhm. man die Dozenten im Endeffekt doppelt bezahlen. Also so. Und dann habe ich auch, weil die Programme eigentlich so gestrickt sind, dass die einen Teil auch in den offenen Klassen machen und Mhm. einen Teil eben in den festen Kursen, mussten die auch mehr Unterricht bekommen, damit die diese Vielfalt auch irgendwie haben. Ja, klar. Alles neu, alles anders, alles immer wieder im Wechsel. Und das ist auch was jetzt nach einem Jahr echt müde gemacht hat so mhm. muss ich sagen es ist dieses ständige sich neu erfinden anpassen auch die Situation dann kommt das ah, dann müssen wir so ah, jetzt hm, jetzt ist die Massenpflicht noch mal jetzt muss noch mal anders wie ist das mit der Sportverwaltung was können wir machen wie groß und blie und bla und bla bla. also es ist ein wahnsinniger Hassel gewesen und ja. auch dann was die was uns allen ja so gleich geht also das ist natürlich hier auch dass man dann eben nicht weiß okay äh, wann geht es wieder weiter, kann man schon in vier Wochen planen oder kann ich eigentlich nur die nächsten zwei Wochen planen, also man fährt quasi auf Sicht im tiefsten Nebel, so gerade mal so, wenn ich einen Stundenplan rausschicke und zwei Wochen rausschicke, freue ich mich. <lacht> hey, wow, ich habe schon zwei Wochen gesaved, normalerweise ich bin so ein Mensch, stehe da drauf, wenn ich irgendwie drei Monate plane und wenn das alles schon eingetütet ist und auch die die, die, ähm, die Teilnehmenden, die Tanzenden wissen, ah, okay, das ist die Reise von diesen drei Monaten und auch die Dozenten sehen, ah, okay, so und so äh, werde ich eingesetzt da und, und kann da irgendwie ähm, auch Ziele verfolgen. Also mhm. und so ist das alles so. Ja, ich meine, ähm, zum Glück, wie gesagt, ich habe ein geniales äh, Team um mich herum, die Dozenten, die hier unterrichten, ich bin wirklich mega dankbar für deren äh, Leidenschaft zu unterrichten und zu tanzen und dabei zu sein. Und ähm, bin super dankbar für die Flexibilität auch. Also, mhm. wenn man plötzlich merkt, oh, okay, jetzt ab November so, aber eigentlich müssen wir mehr Stunden, ah, könnt ihr so und so, und so. alles verschiebt sich, die Tage verschieben sich, die Uhrzeiten und so weiter, aber trotzdem war die Flexibilität da, um auch weiter zu unterrichten. Und ja. das ist so auf Zuruf zum Teil und es ist so, oh, okay, cool, danke schön. Also, das ist eine krasse Kollegialität auf jeden Fall am Start.
1: Es ist wahrscheinlich halt auch super schwierig beim man man ständig so ein bisschen unter Spannung kommt und es kommt nie die Erleichterung im Gegenzug so. Was irgendwie wie jetzt Lockerungen oder Finanzspritzen immer wieder von, von oben, das, das zerrt.
2: Auf natürlich. jeden Fall. <lacht> ja, total. Das ist krass. Vor allem, also weil du es gerade erwähnt hast, also Finanzspritzen und Lockerungen und so, ähm, nichts war immer so gewiss, wann und es passiert und ähm, klar im ersten Lockdown ging das sehr schnell mit der der finanziellen Hilfe, ich glaube das haben ja fast alle irgendwie ziemlich schnell auch äh, erhalten und bekommen und dann hat es aber echt gedauert also weil ja dann auch umgestellt wurde, alles musste über den ähm, Steuerberater gehen ähm, und die ganzen Kulturtöpfe, es gab ja sehr viel für die Kreativwirtschaft Ähm, da falle ich nicht rein also da fallen wir alle Tanzstudios nicht rein, weil ähm, wir privatwirtschaftliche Unternehmen sind Ach, und Scheiße. wir eben nicht institutionell sind. Also das heißt, wir haben jetzt nicht einen nur so externen Kundenbetrieb, sondern, also schon, aber es ist einfach, uns wurde nicht geholfen. Also ich habe mich beworben bei diesem einen Kreativwirtschafts-, ich weiß nicht mehr welches Hilfepaket, das war Nummer XY. Ja. Ähm, und da habe ich die Antwort bekommen und meinten die, ja, nee, sie sind als Tanzschule nicht dabei, wenn sie jetzt ein Kino und Theater oder irgendwie sowas, eine Bühne äh, slash Club, irgendwie sowas gewesen wäre, dann hätte ich da Geld bekommen, aber so falle ich nicht in die Kriterien rein. Das heißt, also ich muss, bin sozusagen eher ein Fitnessstudio
1: für den Senat als äh, ein Kulturort. Aber ist es ist ja auch nicht. Nee. Also du gehörst praktisch, nirgends, man gehört nirgends dazu und sozusagen ja. fühlt sich auch keiner verantwortlich. Ja, also zum Glück die, äh,
2: die Frau in der betrieblichen äh, Ausbildung, also habe ich das jetzt gesagt, berufliche Bildung, Entschuldigung, nicht betriebliche Bildung. In der beruflichen Bildung habe ich eine echt gute Ansprechpartnerin. Ja. Also da äh, freue ich mich auch immer wieder, <lacht> Ticket ans Telefon, wenn ich eine Mail schreibe, kommt auch eine Mail zurück und so, da bin ich ja. echt total happy. Ähm, aber äh, ja, also äh, im Sport war das dann so, dass ich da eine hatte, mit der ich tatsächlich im Sommer geschrieben habe und dann jetzt im äh, Februar nochmal. Und dann habe ich die Anfang März nochmal angeschrieben und dann kam die E-Mail äh, Autoresponder, ja, ist nicht mehr und so. ist so, hä, okay, dann habe ich, war da so eine andere E-Mail, habe ich da irgendwie geschrieben und dann angerufen und meinte, ja, wo ist denn die Frau, äh, warum ist sie denn nicht mehr da? Und so, ja, die äh, macht eine Art Ausbildung und die ist so halt alle halbe Jahre in, einem anderen, in einer anderen Verwaltungsabteilung ich bin so wie, es nicht das ist nicht euer Ernst, oder? No. Also <lacht> auch im Sportbereich, so, ja. die sich mit uns Tanzschulen beschäftigt hat. Das, sie hat die Mail rausgegeben, wo klar war, der Profisport kann stattfinden. Das ist dieselbe E-Mail, quasi dieselbe E-Mail, die dann auch ans Marameo gegangen und, und so weiter. Und zwar, ich habe mich auch immer ähm, erkundigt mit den anderen Schulen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, das ist auch so typisch. Ich habe sofort eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit den äh, Studioleitern, die ich kenne, die ist auch immer größer geworden, sind auch andere Studios dazugekommen, um irgendwie einen Austausch zu haben, um mhm. zu checken, wie geht es anderen Studios hier in der Stadt. Das und ist so, so. wichtig. Ja, weil irgendwie im Endeffekt, also ich finde nicht, dass in Berlin zu viele dann Studios gibt. Im Gegenteil, ich finde, das könnten eigentlich noch ein paar mehr sein. So. Ähm, wenn man sich guckt, anguckt, wie groß diese Stadt ist und ähm, wir alle haben irgendwie Räume, wo eine gewisse Personenanzahl x reinpasst, naja, da kann echt noch ein bisschen Luft nach oben, ja. ne? Und auch von den Stilen her und von den, von, ja, also ich finde eh der Standort Tanz in Berlin kann noch, hat noch Luft nach oben.
1: So. Ja, und ich finde es aber so erstaunlich, dass es international trotzdem so, äh, also schon anerkannt ist auch. Ich habe schon einige Leute getroffen, die gesagt haben irgendwie, ich bin nach Berlin gekommen, weil, so aus Australien, weil mein Dozent hat gesagt, dort musst du hin, um zu tanzen. Mhm. Ich denke mir so, hä? nach New York, also was yeah. willst du in Berlin, da kann noch einiges passieren, ja. ich meine wenn, mittlerweile hat sich ja schon was getan, mhm. aber du kannst schon an zwei Händen oft abzählen eigentlich, musst du musst es schon ein bisschen überlegen erstmal, um ja. alle zu kommen.
2: Ja, ich finde dass die, ähm, die, Tanz, die zeitgenössische Szene hat eine wahnsinnig gute Lobbyarbeit gemacht, also das äh, Tanzraumbüro Tanzraum, die ganze ähm, äh, zeitgenössische Tanz in Berlin Mhm. e.V. oder irgendwie dieses Mhm. Ding. Die haben wirklich Pionierarbeit hier in Berlin geleistet und und haben da wirklich wahnsinnig viel bewegt. Also ohne die wäre der Standort bei weitem nicht so gut, wie er jetzt ist. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung, die wir nach außen haben, ist vor allem die zeitgenössische.
1: Ja, 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 klar. Das war auch das, wo ich unterwegs war. Das stimmt schon.
2: Also da ist auf jeden Fall ähm, viel viel vorhanden und auch viele Strukturen schon gebaut und dass wir sowas haben wie ein Tanzraumbüro ist schon total mega und die sind auch total nett und auch total kooperativ und auch jetzt in der Krise waren die auch ein Ansprechpartner für mich, wo ich immer mal so, ey, wisst ihr was und die machen jetzt so und und hier und da und so weiter also das war total cool mit denen zu sprechen und die große Frage ist so ein bisschen, inwieweit die sich auch für die urbane Welt öffnen, also Wir haben da im vergangenen, äh, nicht im vergangenen, sondern 2019, <lacht> vor dem ganzen äh, Ding, ähm, äh, genau, weil dieses letzte Jahr ist... Ich so bin auch immer, oh. wenn ich sage, letztes Jahr bin ich eigentlich 2019. Genau. Es ja. gibt uns ein bisschen ja. ähnlich. Und äh, da habe ich eben ähm, äh, voll, äh, voll engagiert mit äh, einem Team zusammen, haben wir zusammen äh, Urban äh, Community, also äh, berlin Urban Dance Berlin äh, an den Start gebracht, um mein ein ähm, Event zu haben, wo man über die Probleme des urbanen Tanzes spricht. So. Mhm. Und es war total spannend ähm, mit einer guten Podiumsdiskussion, wo auch wirklich viele äh, coole Leute dabei waren. Also ich hatte in diesen Podiumsdiskussionen eben Marie-Henry und von dem Tanzraum Berlin, also von dem Tanzbüro und äh, dann ähm, war Hon Ji da mhm. Ähm, und Wartan saß dabei und dann ach, ich bin so schlecht im Namen ich bin ein bisschen aufgeregt
1: alles das gut schon, aber auf jeden Fall was äh, mega hier mega fühlt sich keiner angegriffen wenn er nicht erwähnt wird <lacht> <lacht> ja, ganz alles gut. rot gerade und schwitze. aber Leute halt die was verändern könnten auch. genau Oder also die sagen genau haben. die was zu sagen haben auch einfach viel Erfahrung mhm.
2: und, so. und es war mega schön mit denen zu reden und das äh, zu besprechen mal und ähm, da auch in dem Zusammenhang eben die Frage, okay, inwieweit kann sich die Lobby, die für den zeitgenössischen Tanz schon da ist, auch für den urbanen Tanz öffnen, ja also weil wenn man jetzt mal guckt, so oder, ich meine urbaner Tanz ist im Zweifel zwar auch zeitgenössisch, also es ist der Zeitgenosse gerade, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja, Aber, absolut, so, ne? also da äh, genau, ich hoffe, dass es sich da irgendwie noch mehr tut, es ist natürlich jetzt alles ziemlich eingeschlafen ähm, über äh, diese ganze Pandemie. Also dafür war keine Zeit mehr da.
0: Obwohl
1: wir es jetzt eigentlich am meisten bräuchten. Also diese auch Vernetzung, Verzahnung von ähm, auch dem kommerziellen Bereich habe ich manchmal das Gefühl kommerziell, mhm. contemporary und, oder zeitgenössisch und urban, so dass sich alle zusammentun, weil im Endeffekt haben ja alle die gleiche Passion und oft einen ähnlichen Antrieb, warum man was macht und warum dann sagen, entweder ich gehöre da dazu oder da dazu, nee, ich gehöre zu Tanz. Genau, ja. Und ähm, auch allein schon, manchmal erstaunt es mich, wie ähm, aus verschiedenen Szenen, Leute sich gegenseitig kennen und wenn man dann aber jemanden aus einer anderen Szene erwähnt, der auch relativ bekannt ist in diesem Bereich, Mhm. derjenige aus der anderen Szene so riesen Fragezeichen im Gesicht hat oder sowas, Mhm. allein das schon, also aber klar, wenn man das nicht trainiert, wie kann man sich kennenlernen? Mhm. Da bräuchte es halt dann wahrscheinlich so Netzwerktreffen. Ja, Netzwerken. Und auch Austausch.
2: Austausch auf dem tänzerischen Level. Und eben auch so eine Akzeptanz, dass alles eine Bühnenkunst ist und alles irgendwie gleichwertig ist, ja. hat man jetzt irgendwie Ballett. da muss man sagen, dass wir, also es gibt ja kein Tanzhaus in Berlin. Mhm. Ne? Und eine alte Schulfreundin von mir, ist, die hat auch eine Tanzausbildung gemacht, eine private Tanzausbildung gemacht und dann Jura studiert und sie ist tatsächlich am Staatsballett Berlin in der Geschäftsführung. Mhm und es ist für mich auch ein wichtiger Gesprächspartner und äh, für sie ist auch, also ich meine, sie hat mir die Augen geöffnet. Im Endeffekt, ähm, das das Staatsballett Berlin ist auch dabei, sozusagen um Termine mit den Opernhäusern äh, zu verhandeln, also zu gucken, okay, wann. Also es ist klar, dass die da tanzen dürfen, das ist nicht die Frage, aber die haben auch kein eigenes Haus und das Staatsballett Berlin wird nun wirklich, äh, wirklich gefördert vom Land Berlin. Ähm, da, laufen richtig, da, da ist richtig Geld auch für bestimmte Dinge. Aber die haben auch kein eigenes Haus. Also es ist Was doch, meinst du mit, mit Tanzhaus? Naja, ein, für... ein, ein, ein Ort, der nur für Tanz ist. Ja. Also eine, eine Spielstätte, die sich ausschließlich für Tanz ausrichtet mhm. und eben staatlich gefördert ist und groß ist und auch irgendwie ein Standing hat für Berlin. Ich weiß, dass die jetzt, im, jetzt gerade lief ein Ausschreibungsverfahren für ein Jahr das zu konzipieren, auch mhm. über das, das Tanzbüro wurde das weiter verteilt. Ich kenne auch ein paar Leute, die sich da beworben haben. Ich habe nur so kurz gedacht, ach, wäre schon cool, wenn man da irgendwie sich engagieren könnte. Aber mhm. bei dem aktuellen Arbeitspensum, was zu leisten ist mit der ganzen Verwaltung und diesen ganzen an die Regeln anpassen und die Programme durchziehen und gucken, ah, jetzt kann man Profiklassen machen, okay, let's do it. Online-Kurse, was läuft, was läuft nicht und warum und so weiter. Es ist so viel Verwaltungsaufwand. Und das ist eigentlich das für mich an dieser Krise am härtesten. Das, ist, das muss man einfach leisten. Also ja. man kommt nicht drum rum. Man muss einfach doppelt so viel arbeiten. Okay. Alle, die so waren wie, oh ja, ich kann jetzt irgendwie chillen, nichts zu tun. Homeoffice und so. Und ich war so wie, da ist genau das Gegenteil. Also ja. ich komme irgendwie, also ich fühle mich eher so im Hamsterrad. Wie äh, als das Studio so drei Jahre alt war. Also mhm. einfach megamäßig die ganze Zeit irgendwie äh, das Steuer, was irgendwie Rüttelpiste und man hält das Steuer fest und ist so bum bum mhm. und muss irgendwie gucken, dass mein Kurs hält. So. Also Das ist schon echt eine äh, harte Herausforderung gewesen.
1: Wo hast du, also wir haben ja vorhin schon, hast du kurz erwähnt, du hast viel Support von deinen Dozenten bekommen und von deinem Team, aber auch von dieser WhatsApp-Gruppe, wo viel Resonanz kam. Mhm. Was war so für dich die wichtigste oder die stärkste Unterstützung, die dir halt gegeben hat?
2: Oh, <lacht> das ist äh, mein privates Umfeld. Okay. Also mhm. da
1: ist,
2: ich bin so ein, äh, ich brauche das so, ich brauche nah Menschen um mich herum und die haben mir auf jeden Fall, äh, das ist dann doch im Endeffekt, also klar in der Arbeitswelt und überall und Kontakt und so weiter, aber mein nahes Umfeld ist dann doch immer noch das, äh, was mir am meisten... Äh, ja, Hilfe und Halt auch gibt. So. Ja. Im Zuhören und im Verständnis haben und irgendwie auch mal drüber lachen. und Also Humor hilft.
1: <lacht> so,
2: drüber lachen ist, ist immer die beste lachen Genau. Ja, weil es echt ähm, ja, manchmal auch so absurd ist, äh, dass man da irgendwie m- m- am besten mit einem Witz irgendwie drüber herkommt. Ja. Ja.
1: Was würdet ihr dann äh, aktuell die größte Erleichterung bringen oder was, wenn irgendwie sich was tut, wo könntest du am meisten aufatmen? So, also wenn man,
2: wenn ich jetzt mal daraus weitermache und sage, was mein Wunsch wäre, Mhm. ich fände es cool, wenn ich ähm, vom Start mit äh, gar nicht so sehr mit finanziellen in der Zukunft, also ich brauche schon noch mal ein bisschen Geld, aber äh, wenn die einfach Sofort-Tests bereitstellen würden und zwar mir so an die, weiß ich nicht, Pro Tag äh, 100 Dinger oder so. Mhm. äh, Klar, das ist auch ein Kostenfaktor. Aber wenigstens für diese Zeit jetzt, wo es alles noch so unsicher ist und alle, die, die trainieren kommen wollen, einfach eine halbe Stunde früher kommen und das kann man ja irgendwie aufbauen unten im Hof oder im Zeltchen irgendwo hin und alle machen einen Soforttest, und können ganz normal trainieren kommen. Ja. Das wäre mein größter Wunsch. Das wäre das Wichtigste. Also, weil ich sehe schon mit dieser, mit dieser Teststrategie eigentlich eine, eine Erleichterung. Klar, Impfen ist auch eine gute Sache, aber so dieses in dem Moment wenigstens zu 95 Prozent oder manchmal mhm. ja, sogar 97 Prozent sicher sein können, äh, ich bin safe und alle um mich herum sind genauso safe. Weil, was ich schon auch gemerkt habe, gerade im Sommer, wo dann ein bisschen wieder auf war, und alle wieder trainieren kamen, beziehungsweise nicht alle, dass die Leute verständlicherweise auch Angst haben, wieder mhm. in Räumen zu gehen, wo vielleicht 20 Leute drin stehen oder 15. Also selbst auch kleine Gruppen sind manchmal dann plötzlich überfordernd, weil wir es alle nicht mehr gewöhnt sind. Also wenn dann plötzlich 16 Leute im Raum stehen, denkt man schon, uh, wow, ist aber jetzt eng und früher standen da 30 so ja. gefühlt. Also das ist echt ein krasser Shift, der da passiert ist. Und ich glaube, dass dieses sich sofort testen können, einmal am Tag, Oder wenn alle Menschen sich einfach einmal am Tag testen können, wenn alle einfach einen sofort pro Tag für einen Monat, das kann man sicher ausrechnen, wie viel Geld es ist. Und ich nehme an, dass es äh, zu bezahlen ist, wenn man sich überlegt, was auf anderer Seite bei diesen ganzen äh, Lockdown-Maßnahmen und die ganzen Schließungen und die ganzen Betriebe, die in so harte Schwierigkeiten kommen, äh, dann auf anderer Seite gezahlt werden müsste vom Staat oder halt auch wird. Ja, und man könnte es ja immer
1: noch auch... Als Probe machen mal f- ja. oder in kleineren Schritten, wo die ja. Deutschen sehr gut drin sind, hat man ja. mittlerweile festgestellt, ja. könnte man ja wirklich ähm, schauen. Und auch die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was wirklich der Grund ist, dass äh, mit Termin ähm, shoppen gegangen werden kann, aber nicht mit Termin ins Fitnessstudio oder tanzen. Ja. Da verstehe ich nicht sogar, also weil kann ich mir nicht vorstellen, dass der wirtschaftliche Faktor so wichtig ist, weil du kannst so viel online bestellen, aber der echte menschliche Kontakt im Tanzstudio, mhm. den kannst du nicht ersetzen übers Internet. Ja, ja stimme ich dir und, komplett äh, zu. Wo, oder wie kann es sein, dass Schulen trotzdem geschlossen bleiben? Das mhm. ist, also, und tanzen gehört ja auch, in diese Bildungssparte meiner Meinung nach mit rein. Es mhm. ist ja nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für die Kids in ihrer Entwicklung mhm. einfach.
0: Mhm. Da
1: stellt man schon ein bisschen so die Prioritäten in Frage. Auf jeden Fall <lacht> mal, finde ich. Ja,
2: ich finde auch, dass, äh, dass das nicht, also dass wir kein Konzept haben für all diese äh, kulturellen und sportlichen Orte, mhm. also wo, wo sich das eben trifft, was du auch gerade beschrieben hast, dass es da kein... Ansatz gibt vom Senat, ähm, diesbezüglich irgendwie eine eine Strategie aufzumachen und zu sagen, okay, ab dann und dann könnt ihr sicher wieder mit sieben Leuten, das war ja so der erste Schritt letztes Jahr im Juni, konnte man dann Klassen mit sieben Leuten offen stattfinden lassen, was Mhm. halt auch krass ist, weil die Räume viel größer sind und das hat sich ja auch nicht wirklich gerechnet, also da geht es dann nicht um, aber das also auch Profiklassen mit ähm, irgendwie maximal 10 Teilnehmern, das rechnet sich auch nicht. Also ja, das eigentlich ist nicht, eigentlich ich macht es, man es mal aus Liebe. Genau, ich, ja. Das ist nicht, weil ich dann denke, oh cool, das Studium kommt damit gut durch die Krise oder <lacht> nee. so. Im Gegenteil. Also das ist eher äh, wahnsinnig viel Aufwand, das zu kommunizieren und irgendwie klarzumachen, dass es das gibt und auch gegen diese Stimmen von, ey, wie, was, dürft ihr das wirklich und könnt ihr das und na, 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 und ist das nicht verboten und so und dann immer sagen, nee, guck hier, da ist eine E-Mail vom Senat und hier habe ich es ausgedruckt und da hängt es. und mm, mm, mm. Ähm, So dagegen zu arbeiten und ich dann bei zehn Leuten, also das äh, betriebswirtschaftlich ist das nicht. <lacht> mhm. ja. Einfach, aber ich bin auch nicht angetreten, um ein Tarnstudio zu haben, um einfach zu sagen: ja, ist halt nicht, ciao. Ja. ja.
1: Und also, du hast ja vorhin schon gesagt, vor, vor Corona sollte es darauf hinauslaufen, dass das Motions erweitert wird um ein, mhm. eine Fläche und du im Endeffekt früher oder später eine Ausbildung eröffnen kannst. Ja, das wäre so ein langfristiges
2: Ziel. Das fände ich voll gut, wenn es klappen könnte mhm. ähm, und arbeite auch daran, dass das äh, stattfindet. Ja. Ist und es nach
1: wie vor aktuell, ja. nur einfach auf die längere Bank geschoben jetzt? Oder? Genau, es
2: ist nach wie vor aktuell und ich bin auch äh, im Gespräch mit dem Haus hier und die sind total gewillt und haben auch voll Lust oder sagen, also Lust ist ja vielleicht das falsche Wort, aber die sind auf jeden Fall auch supportive äh, und Möchten das gerne äh, ermöglichen, dass das Motion's eben äh, noch mehr Fläche nimmt. Also mhm. ich bin ja jetzt hier auch schon eben bald neun Jahre und äh, konnte das auch bis hierhin halten. Und dann denkt man auch, okay, es geht dann auch weiter. Also drei, fünf und sieben Jahre sind so Kernmarken. Wenn ja. ein Unternehmen drei Jahre geschafft hat, ist schon mal sehr gut. Fünf Jahre ist auch gut. Wenn ein Unternehmen sieben Jahre am Markt war, dann ist eine Entscheidungsfrage. Wenn es dann nicht mehr irgendwann gibt, dann hat irgendjemand gesagt, ich will nicht mehr. Ja. Oder irgendwas ist ganz Schlimmes passiert. Aber eigentlich ist dann erstmal ein Status quo gesetzt. Und deswegen sind wir total äh, dafür. Und es gibt diese Gespräche. Und ähm, jetzt mit dieser äh, Pandemie und den nicht wirklich ausreichenden staatlichen Hilfen. Also das ist schon äh, so. Ich habe jetzt irgendwie vor drei Tagen äh, das letzte Geld für Dezember bekommen. Und das ist halt hart. Also wir sind jetzt Ende März. Und das Geld hätte ich im Dezember gebraucht, also es ist ja quasi aus einem einem Mangel, der im Dezember stattgefunden hat, berechnet worden und Mhm. jetzt ist es Ende März. Mhm. Und äh, diese neue Überbrückungshilfe, die jetzt dann danach gestellt werden kann, ähm, ist auch, also alles sowieso geht nur über die Steuerberater und die kriegen für ihre Arbeit natürlich auch Geld und wissen alle, dass die auch gut, also (lacht) im Vergleich zu Tanz werden die sehr gut bezahlt (lacht) und äh, ja, also da ist, äh, das ist echt ganz schön haarig manchmal, wie man denkt, wie, ich verstehe, also es ist so, okay, wie denkt ihr denn, dass das alles funktionieren soll, Mhm. also und äh, ich bin sehr froh, dass 2020 haben wir wirklich gut alle zusammengehalten und das alles über die Bühne bringen können, ohne wirklich neue Schulden aufzunehmen, zu müssen. Und jetzt, da bin ich auch transparent und offen, mit dem Jahreswechsel habe ich echt gemerkt, okay, jetzt wird es haarig, jetzt wird es echt eng. Jetzt, mein humorvoller Spruch ist, twerken auf der Null. Also Schönes Bild, Ja. Puh, äh, genau, also ähm, da ist auf jeden Fall viel, ähm, viel Druck und ich möchte auch niemanden nicht bezahlen oder sowas. Das ist total ja, nicht in meiner, äh, kommt in meiner Welt eigentlich nicht vor. Und ähm, so, deswegen ähm, habe ich mich jetzt auch eben dafür entschlossen, äh, weil die Hilfen echt sehr spät kommen und auch nicht so umfangreich sind, wie man sich das wünscht, ähm, dann eben eine Crowdfunding-Kampagne zu. Äh, aufzu, da mhm. also mich dafür zu entscheiden, also das ist echt aus so einem Moment von Realisation passiert, so okay, so wird's sehr sehr schwierig, das durchzuziehen.
1: Wie kamt ihr da drauf oder du und
2: ja also warum das?
1: Äh, das ist
2: sozusagen, man kann sich das so vorstellen, ich habe äh, alles mögliche Geld überwiesen und dann überlegt, okay, wie geht das jetzt? Also eine Monatskalkulation gemacht und überlegt, okay, das und das kommt noch, das und das geht noch, okay, wow, das ist echt haarig mhm. und dann ähm, über drei Monate geguckt und so weiter, ähm, mich so betriebswirtschaftlich damit immer wieder, das ist ja ein ongoing Prozess, also auch immer, jetzt nicht nur in der Pandemie, ähm, und gemerkt, okay, nee, das klappt so nicht. Ähm, und dann gab es schon immer mal wieder, ja, man kann ja auch Crowdfunding-Kampagnen machen und so weiter und so fort und eine gute Freundin von mir hat ähm, in einem Musikprojekt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht mhm. und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, na, dann mache ich das jetzt mal, gucke ich mir das an und dann habe ich eben start next ähm, äh, mal geguckt und dann gibt es da so Fragen und hier und da und ob das geeignet ist für einen und so weiter, für ein eigenes Projekt und konnte ich alles ziemlich gut mit Ja beantworten und ähm, habe dann gedacht, okay, brauche ich jetzt und mir war aber auch sofort klar, dass ich das auf gar keinen Fall alleine stemmen kann, also das äh, neben dem ganzen anderen, weil ich auch in den Programmen sehr präsent unterrichte und diesen ganzen Orga und dem ganzen Gedöns, ähm, habe ich dann zum Glück äh, Lena Schutzke ähm, äh, gewinnen können dafür, dass sie gesagt hat, okay, ich äh, helfe da bei dieser Kampagne und äh, ich bin total happy und sie macht einen sehr guten Job und ähm, äh, ich freue mich sehr darüber, dass wir jetzt schon so weit sind, wie wir sind. Mhm. Release war irgendwie vor fünf Tagen. Also es, oder funktioniert,
0: es
1: läuft und es funktioniert gut. Ja, also, also... Was ist so dein Resümee nach einer Woche jetzt? Nach einer Woche ist es auf jeden Fall ähm, das, das Schönste, was
2: an der ganzen Geschichte ist, ist es zu sehen und zu hören. und Also diese ganzen Videos und die Beiträge und Briefe, die wir bekommen, Mails, die wir bekommen, wo einfach drin steht, ey, wow, krass, und oh, auf jeden Fall, und motions muss weitergehen und so. Und diese für mich so eine ganz klare Realisation von, okay, es ist einfach ein größeres Ding. So. Es, ist, es geht hier nicht um irgendwie so kleine individuelle Gedings und so weiter,
1: sondern ist es nicht ist nicht mein mehr, persönliches Drama. Sondern, genau, es ist nicht mein ja. persönliches
2: Drama und ich hänge hier irgendwie will krampfhaft an meiner, meinem Unternehmen festhalten, so nach dem Motto, sondern dieser Ort ist wirklich wichtig für viele Menschen und es verbinden sich viele Menschen mit diesem Ort, weil sie ganz individuelle Erinnerungen haben, Erlebnisse, Erfahrungen, Leute kennengelernt haben, ähm, sich inspiriert haben lassen und so weiter und so fort und hier äh, richtig geschwitzt haben, gearbeitet haben. Also das, das merke ich jetzt einfach nochmal so richtig stark und das mhm. berührt mich wahnsinnig. Also kann meine eigenen, also es gibt da ja so ein Video, wo ich irgendwie sage, was alles los ist. Ich kann das schlecht äh, ein zweites Mal angucken. Also ich muss mich dann immer verstecken, wenn es gezeigt wird. Ich, ich kriege dann eher so in meine Höhle zurück. Ähm, aber so, wenn ich sehe, dass dann für andere Leute das echt wichtig ist, bin ich so, oh ja genau, es ist genau das Richtige, das jetzt zu tun, weil ja, also jetzt, es geht einfach auch nicht mehr weiter. Also ich, ich musste jetzt über den Jahreswechsel und über die letzten Monate ähm, tatsächlich auch Sachen stunden, weil ich gemerkt habe, dass jetzt geht das nicht. Und dann gucke ich halt da, okay, wo kann ich, äh, wo tut es nicht weh, was, also das sind dann keine Privatleute, sondern ähm, zum Beispiel habe ich eine Miete gestundet, ein kompletten, das ist ein sehr großer Betrag mhm. ähm, und äh, ich habe auch was beim Finanzamt gesagt, so hey, das kann ich jetzt irgendwie alles nicht zahlen, können wir da irgendwie was so. ne? Und dann ist klar, ich muss das mittelfristig bezahlen. Ähm, aber eben konnte jetzt erstmal mich um die Dinge kümmern, die jetzt wichtig sind und das sind vor allem für mich die Dozenten. Also, dass da ähm, immer das Honorar rechtzeitig eingeht und, ähm, oder auch noch schneller und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich merke, oh, ich kann das erst nächste Woche überweisen, dann fühle ich mich schon schlecht. Mhm. Also, ich versuche da echt zeitnah zu sein. Ähm, und, ja. genau. und jetzt weiß ich, aber ohne, ohne sowas wird es nicht funktionieren. Also mhm. es wird, ich will auch ungern so wahnsinnig viele Schulden in die Zukunft aufbauen, weil ich ja eigentlich was vorhab. Also ja. ich das will soll ja, eigentlich, ja
1: nicht, sondern es soll ja woanders hingehen. Genau,
2: also ist, ich ja. will gerne, dass, dass sozusagen, ähm, ich will gerne in die Zukunft gucken und an der Vision, die es gab und die schon so wirklich präsent war, die echt auch wieder nach vorne holen und sagen, okay, mhm. wir planen echt den nächsten Schritt. Wir gehen nach vorne und nicht so uh, in so einem Selbstmitleid irgendwie versinken oder so, sondern überlegen, okay, what to do, wie kommen wir ja. weiter, was ist der nächste, nächste Step? so? Ja,
1: und da, alleine da gibt es ja wahrscheinlich auch schon genügend Steine, die sicher noch im Weg leg- liegen und dann legt man da diese anderen noch mit dazu, <lacht> ja, genau. im Prinzip. Ja, ja, das ist schon, äh,
2: das ist schon krass, ja. Auf jeden Fall. Deswegen ist auch diese Crowdfunding-Kampagne in beide Richtungen. Ne? Also ist einerseits um das, was jetzt äh, wirklich sich on top gelastet hat so, ne? und sich in die Zukunft schiebt, also diese ganzen Stundungen und so weiter und Dinge, also die Schulden, die ich jetzt aufnehmen musste, um irgendwie hier weiter äh, bestehen zu können, die zu bedienen einerseits ähm, und dann aber auch zu gucken, okay, wir können das Studio so safe wieder hinstellen, dass wir auch vielleicht, also das ist so meine meine, meine Traumvorstellung ist, dass ein kleiner Anteil von dem Ausbau, der irgendwann kommen wird, äh, schon wie so vorfinanziert sein könnte. Mhm. Also für so einen Ausbau, äh, da muss eh, werde ich nochmal einen Kredit aufnehmen müssen und mich irgendwie um Darlehen halt insgesamt kümmern müssen. Aber wenn es zumindest so ist, wie, also wenn es mich zurückkatapultiert, auf kurz vor die Krise, dann ist schon alles cool. Mhm. Und dann weiß ich, ich habe ich habe irgendwie eine kleine Sicherheit, um die, nächsten, die nächste Phase irgendwie zu, zu stemmen zu können und ja, und es ist sehr schade, dass das nicht dass es das so ist ich, es ist auch ein sehr also es ist ein sehr vulnerables Gefühl ja. <lacht> da so hinzugehen und zu sagen so hey Leute, so sieht's es aus ich habe auch also, äh, es kommen auch sehr viele Selbstzweifel. Ich bin eh so ein grüblerischer Mensch manchmal und denke irgendwie, was habe ich alles falsch gemacht und so. Ähm, und das vielleicht auch, ja. und lag äh, nicht
1: Langst so in meiner Hand. Oder ja, genau oder so. und so. Ja, ja. Und
2: ich rede da ganz viel mit Menschen, die mich lange kennen. Und die sind alle so wie, ey, hallo, das ist eine Pandemie, eine Krise. Ja. Also, jeder wird es verstehen, was los ist. Und vor allem, wenn man es halt auch transparent belegen kann. Also, ich, ich, das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin jemand, der eher mit äh, Transparenz äh, Leute um mich herum äh, erschreckt. <lacht> ah, wirklich? Okay. Ja, ja, ich bin eher so sehr, ähm, also äh, so, ich stehe da drauf, wenn man einfach auch kommuniziert, was wirklich Phase ist und nicht ja. so ein bisschen so drumherum, ähm, sondern so ein bisschen, ja, da ehrlich ist
1: einfach. Ja, weil dann kann ja auch die Resonanz von außen kommen und die Hilfe genau. die du vielleicht brauchst. Wie sieht es denn, also mit den anderen Schulen aus, wenn du das jetzt so mitbekommst in dieser WhatsApp-Gruppe auch oder vielleicht durch direkten Kontakt. Ja, es Geht's ist ganz ähnlich.
2: Ja, es ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Es kommt auch sehr darauf an, wie groß das Studio ist mhm. und auch wie lange das ist, das Studio schon gab. Ja. Also weil ich glaube, wenn ich jetzt schon seit 15 Jahren dieses Studio hätte, dann hätte ich vielleicht auch noch mehr Sicherheiten und noch mehr äh, Ruhe äh, sozusagen gehabt also aufgebaut gehabt, um irgendwie noch entspannter durch diese Zeit irgendwie sicher zu gleiten. Mhm. Ähm, Und andersrum, Studios, die deutlich kleiner sind, wo auch die die Fixkosten deutlich geringer sind, Mhm. können natürlich auch viel einfacher runterfahren. Also hier mit den äh, knapp 500 Quadratmetern, die ich habe, ist einfach wahnsinnig viel Action los. Mhm. Also wenn da irgendwas fehlt... Ähm, dann ist es halt auch sofort ähm, deutlich spürbar. Also, die, ich will damit sagen, die Miete ist nicht, nicht ganz äh, geschenkt. Mhm. Ähm, die ist jetzt auch nicht mega äh, übertrieben teuer, aber es ist schon teuer und ähm, das muss auch erstmal erwirtschaftet werden. Also, damit so eine Maschine läuft, muss ganz schön viel rein und raus. Ja. ja. Und bei den anderen Schulen. Ähm, hängt es natürlich ganz darauf an, da, davon ab nicht darauf an sondern davon ab wie die aufgestellt sind also ob es eine berufliche äh, Bildungsabteilung gibt oder eben nicht oder ob die eher so ausbetenszwe Ausbildungs- genau. Ausbildungs- genau. Genau. Ausbildungs- genau oder, oder ja, nur na, offene Klassen also, ja. oder ob die ähm, äh, manche haben sich ja auf so Produktionen für Videos total äh, spezialisiert und dann kann da bestimmt über den Vermietungsanteil oder irgend solche Projekte, die ja dann unter anderen, also unter anderen Regelungen stehen sozusagen, dann auch weiter Betrieb laufen. Dann hat es natürlich auch was damit zu tun, wie der Online, die Online-Klasse mhm. genutzt werden und wie da der ganze, die ganze Struktur ist und deswegen ich. Also wir haben diese, diese WhatsApp-Gruppe und ist auch voll gut, weil man sich so ganz direkt mal eben kurz austauschen kann und mit manchen telefoniere ich auch regelmäßig und freue mich auch wahnsinnig über diese partnerschaftliche Kooperation und den Austausch, den wir haben. Ähm, aber so en detail weiß ich es jetzt nicht von jedem. Ja, ja, klar. Also, nur so also der allgemeine Tonus war. Genau, der allgemeine Tonus ist halt, also wie gesagt, manche sind für Residenzen und Projekte, die anderen sind für Produktionen und Videos, die nächsten haben auch einen Ausbildungsbereich und die nächsten ähm, vermieten eigentlich nur noch. Mhm. Also so jeder guckt so, was halt für die, eig- für die eigene ähm, Location am besten passt so mäßig.
1: Ja. ja. Und wenn du dir jetzt eine pa- also mhm. Person ranholen könntest, ich <lacht> meine, das ja. ja vorhin schon kurz. Äh, ja. angesprochen das schwierig ist, aber... Ja, also weil, ähm,
2: wenn ich jemanden wenn ich mir wünschen könnte, mit einer Person zu sprechen und die um Hilfe zu bitten, dann will ich natürlich jemanden haben, der auch die, die Power hat. Einfluss hat. Einfluss ja. hat, aber auch zu ändern. Und dadurch, dass wir jetzt in so einer stark ähm, durch die äh, Regierung regulierten Phase sind, müsste es eigentlich jemand in irgendeiner Partei oder vielmehr irgendwie in einem, im Senat sein. Ja der äh, genau an der Stelle irgendwie sich stark macht. Und ähm, ich glaube, also ich hatte einmal äh, Kontakt zu einem äh, Fitnessstudioleiter der ähm, sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, wie sieht es denn aus bei euch mit Tanz und so weiter und im Sport ist alles total dramatisch, die denken irgendwie, also die, gemeint die Regierung, denkt, weil sie sich einmal mit dem Olympischen Sportbund unterhalten haben, äh, ist irgendwie alles safe für den Sport. Ähm, äh, Vergessen aber, dass so äh, Disziplinen wie Jiu-Jitsu gar nicht ähm, irgendwie unter olympischen äh, Kadern gestrickt sind. Und äh, in diesem Sportstudio ist irgendwie, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ich glaube, die viermalige Weltmeisterin im Jiu-Jitsu oder sowas, die ist auf jeden Fall der Überprofi, Mhm. verdient aber nicht damit ihr Geld, weil da ist auch kein Geld zu holen, so nach Motto, und und, äh, darf dann nicht trainieren, weil sie... Senat keine Profisportlerin ist, wo man so denkt, das kann nicht wahr sein. Also ja,
1: das ist wieder so total. deutsche Bürokratie, ja, ja, die halt doll. dann aber nicht die Situation wirklich erfasst, mhm. immer.
2: Mhm, so. Total. Und ich meine, klar, wenn man etwas strikt für viele Bereiche, dann kann man nicht so wahnsinnige viele Details einbauen. Das ist einfach so. Das ist auch irgendwie verständlich. Ähm, aber trotzdem würde man sich halt freuen, wenn man auch gesehen wird. Also das in den ersten Verordnungen, also da stand ja Tanz noch nicht mal drin. Tanz- und Fitnessstudio kam, glaube ich, erst in der dritten oder vierten Verordnung wurde das Wort Tanz überhaupt mit erwähnt. Also Musikschulen kamen dann irgendwann auch dazu. Also es ist so, jede, mit jeder Verordnung hat man gemerkt, dass, der, dass die Stadt sich immer mehr irgendwie im Klaren wird, wie viele verschiedene Akteure äh, irgendwie plötzlich... An die Hand genommen werden müssen und irgendwie geleitet werden müssen und sagen: Okay, für euch gilt jetzt das, für euch gilt jetzt das und 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 und. so. Also, es ist schon sehr ähm, auffällig, dass wir eigentlich keine Lobby haben. Also, so in dem Bereich, richtig. Also, klar, im Bereich der Kultur ist voll viel los und so weiter, aber dadurch, dass wir halt in dem Sinne keine Kulturorte sind, sondern eher Richtung Sport fallen, äh, an bestimmten Stellen ist es halt dann schwierig. So. Ja, also fand ich sehr witzig, dass der meinte, ja, die haben da mit dem Olympischen Sportbund gesprochen und dachten, es wäre alles gelöst. <lacht> wow. Ja. Also ja, das wäre eine Person, die ähm, im Senat sitzt, was zu sagen hat und auch im ein Team hat, was dann auch gut äh, das aufschreiben kann und mhm. da irgendwie sich neue Regeln oder halt konkret sagen kann, okay, das ist so und einen Fahrplan machen kann, ab wann was wieder geöffnet werden kann. Mhm. Also wenn ich jetzt wüsste, äh, es ist Anfang Juni, fände ich das total gut. Wenn ich jetzt aber, also ja. und wenn es theoretisch von den, äh, von, den, von den Zahlen her zwei Wochen früher sein könnte, mhm. oh ja, äh, wenn ich dafür aber langfristig planen kann, mhm. dann wäre uns allen total gewonnen. Ne? Also ist ja
1: schon cool. Also was, worauf man sich verlassen könnte halt, und man weiß, okay, es, mhm. es kehrt wieder Normalität in Anführungszeichen oder sowas zurück. Mhm, total,
2: ja. Das wäre schön. Ach, okay. Also eine, eine Planfrist, eine planbare Zukunft. Also ich meine, ist der Plan auch gut gelungen? Bestimmt verträgt der Änderung. Das bleibt sowieso immer so. Also das äh, nichts ist äh, für die Ewigkeit und nichts wird, also nichts wird in Stein gemeißelt. Schon gar nicht ein Stundenplan, aber... Wenn man so ein bisschen länger, langfristiger planen könnte, wäre toll. Und nicht nur so auf Sicht. Und äh, vor zwei, drei Tagen wusste ich nicht, okay, äh, Ostern können wir jetzt gar ja, nichts ja. machen, Ostern Montag, Und Auch dann so, so, stündliche und so. Ja, ja. Manchmal so stündliche
1: Richtlinien, Lasshygienemaßnahmen äh, ja. Und so, mhm. ja, es ist
2: für uns alle wahnsinnige Herausforderung, mhm. sich anzupassen. Also mhm. Flexibilität ist, glaube ich, eines der großen Dinge, die wir hier als Gesellschaft lernen.
0: Ja.
1: Hast du auch das Gefühl manchmal, dass es doch ein bisschen auch zusammenhängt die schwierige Lage, damit das Tanz in Deutschland also schon relativ bekannt ist, aber immer noch nicht so Teil der Kultur oder nicht so angesehen wie es klang in Mexiko zum Beispiel.
0: Dann mhm. ist halt
1: also habe ich gehört von Freunden, die dort gelebt haben oder leben hat einen ganz anderen stellenwert auf jeden so. fall
2: also der stellenwert von tanz in deutschland ist äh, gefühlt unterirdisch also wenn man sich mit leuten unterhält die halt vielleicht einmal im jahr ins theater oder in eine Oper gehen oder ins ballett mhm. äh, dann ähm, ist da sehr wenig anerkennung und verständnis da leider also oder auch so wie nicht wissen, dass, um, was es eigentlich alles bedeutet und dass ja. Tanz so eine wahnsinns äh, sportliche Geschichte auch ist, vergessen die meisten auch. Ähm, oh, das ist doch Hobby und so. Mhm. Äh, da, ja, und also, ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn äh, auf der Straße ein, ähm, ein Ingenieur umkippt, dann werden alle Oje Oje schreien und wenn auf der Straße ein Tänzer umkippt, dann werden alle sagen, oh, ja ist okay. so nach Motto, das ist mhm. sehr hart gesagt, ne? ja. sehr hart formuliert, aber Leider steckt da schon was drin, dass sich Deutschland über andere Sachen irgendwie identifiziert. So. Mhm. Und so in meiner Wahrnehmung auf
1: jeden Fall. Ja, ich wollte das gerade fragen, was du denkst, woran alles liegt.
2: Ja, also ich ähm, ja, ich meine kulturell ähm, sind die Deutschen jetzt nicht für so die ähm, ähm, weiß ich nicht, also wobei das gar nicht stimmt. Es ist, da tue ich auch nach Mary Wickman irgendwie ähm, nicht recht, wenn ich irgendwie sage, dass hier wenn mir nichts gelaufen wäre, aber also diese, diese, das, was wir schon hatten, auch in den 20er-Jahren, ähm, das ist sehr kaputt gegangen auch. Also der Krieg hat Deutschland da auch wahnsinnig äh, natürlich zurückkatapultiert. Mhm. Nicht, nur, nicht nur dieses Land, sondern das viele, viele Länder also haben Krieg gar nicht gesehen, gestoßen. Aber krass, ja. Ja, und danach ist natürlich mit Wiederaufbau ging es erstmal um die, äh, die Dinge, die, das, die die Wirtschaft sozusagen ankurbeln und vermeintlich nur wichtig sind. Wenn man sich anguckt, der, der Kreativbereich, ähm, die Zahlen werden ja jetzt alle ähm, publik gemacht, hat einen wahnsinnigen äh, einen Einfluss aufs Bruttoinlandsprodukt. Also ich meine, ja. ne, das ist auch gut, dass das endlich mal in Relation gesetzt wird, dass die äh, ach so wichtige äh, Chemieforschungs- äh, und, und Herstellungsabteilung in Deutschland Also ich bewege mich ja auf äh, Halbwissen, ich will gar nicht ähm, mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß, dass der der Betrag, der aus der der Chemie kommt, im Vergleich zu der Kreativwirtschaft äh, geringer ist und das ist doch absurd, weil wir doch eigentlich immer so das Land von diesen Erfindungen und so weiter und so fort sind, also ja. Deswegen ist es für viele Eltern, wenn das Kind sagt, ja, ich will bitte Tanz und ich will bitte Kultur und ich will irgendwie Bühne und so, dann ist es erstmal so, hä, wie, das, damit wirst du niemals leben können, nein, das ist nichts Richtiges, mach doch was Gescheites und so. Mhm. Diese Sätze kennen bestimmt alle, wenn sie nicht von den eigenen Eltern kommen, dann von, von Freunden, die darunter leben mussten. Also wie gesagt, ich hatte das Glück, dass mein Umfeld mir immer gesagt hat, oh ja, ist doch cool, mach mal, mach mal. Mhm. Mhm. Genau, und ähm, dann kommt damit einher, dass ähm, wir im Tanz, finde ich, wahnsinnig viel Wissen verloren haben. Also, das liegt, finde ich, vor allem daran, dass so ein komischer Gedanke da ist, dass je jünger die tanzende Person ist, desto toller. Ja. <lacht> Was ich so ein bisschen absurd finde. weil Und je akrobatischer, genau, den Ach, Tricks okay. man kann und so weiter. Ja, und Was auch so sein? dieser Anspruch so nach der ewigen Jugend und irgendwie so, das ist total, das finde ich total wahnsinnig und ich kann, es gibt einfach viele älter gewordene, also ich meine damit so Leute, die dann irgendwie Richtung 40 oder 50 gehen, die dann einfach komplett sich vom Tanz entfernt haben und damit aber eigentlich ihr Wissen nicht weitergegeben haben. Und ich habe den Eindruck, dass es im Schauspiel anders gelaufen ist und die auch viel früher schon angefangen haben, irgendwie richtig sich stark zu machen und zu mhm. sagen, so hey, ein schauspielende Person, braucht gewisse Regeln und man kann nur von so und so viel Stunden am Tag arbeiten und es gibt eine Anricht auf Pausen, es gibt eine Anricht auf einen Rückzugsort, eine Umkleidekabine, man muss so ne, maximal so und so viel Stunden in der Woche und so das alles haben wir im Tanz ja überhaupt nicht. Also äh, bei den Shows, äh, da gab es auch manchmal den Moment, so, ach, du willst dich umziehen? Ja, vielleicht in der Kühlkabine ist noch Platz. Ja. Ja, geil. Okay. Äh, <lacht> so tangiert für die Muskeln. Super. Ja. Also, so, ja, da hinten bei den Cases von der Lichttechnik, da ist doch Platz, da könnt ihr euch doch vielleicht ein bisschen aufwärmen und so auf dem Steinboden und
1: mit den ganzen überall.
2: Äh, ja. und auch dem äh, den Personal, was da noch springt und denkt so, oh, okay. Also. Genau, da ist einfach keine Wahrnehmung da und das, ähm, was mir auch auffällt, ist, dass ähm, oft im Tanz halt auch Disziplin eingefordert wird über das Gefühl von, du bist nicht gut genug, Also in vielen Tanzschulen hatte ich bisher den Eindruck oder auch von vielen Dozenten, was was ich früher mal so gesehen habe, ist dieses Ding von so, ähm, du musst dich irgendwie beweisen die ganze Zeit und immer, immer nach vorne drücken, 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 Mhm. drücken, drücken. Und äh, ich finde finde, dass das zu einem unmündigen tanzenden Wesen ähm, führt. Also ja. bevor eine tanzende Person irgendwie mal sagt, wo der, wo es hängt, wo es klemmt, muss schon wirklich viel viel passieren. Also
1: ja. Und dann sollst du aber aus der Ausbildung kommen und Persönlichkeit haben und deinen eigenen Stil und genau alles wissen und kennen. Genau. Und dann selber. Sind. Genau. Aber eigentlich war es so die ganze Ausbildung über eine Puppe und mhm es einfach nur gemacht. Ja, genau.
2: ja also es braucht einfach äh, Tanzende, die auch sich trauen, eine Meinung zu haben ja. und auch mal Nein zu sagen. Also das ist auch ein krasses Problem, finde ich, dass viele denken, oh, wenn ich da jetzt nicht Ja sage, dann werde ich nie wieder gefragt. Mhm. Und dann sich auf Konditionen einlassen, die nicht in Ordnung sind. Also mhm. das ist, äh, ich denke immer, dass wir irgendwie uns weiterentwickeln und dann kommt wieder so eine nächste Nummer, wo ich von höre und erfahre und denke, es kann nicht wahr sein, dass da eine wahnsinnig populäre ähm, Band, wirklich, da ist alles an Geld vorhanden, also so berühmt wie die sind. Und dann ist eine Videoproduktion und dann suchen die sich die neue Berliner Hippe Videoproduktionsfirma, weil die eine frische Idee am Start haben und diese junge Produktionsfirma weiß natürlich überhaupt nicht, wie man Preise aufruft und auch nicht das sozusagen, äh, wie es eigentlich sozusagen da also läuft mit den Tanzenden. Und dann werden die äh, gefragt für einen Komparsenstatus. Und dann ist so okay. Und dann aber am Set ist dann doch klar, ah ja, könnt ihr bitte doch eine kleine Choreo machen? Könnt ihr vielleicht jetzt on Sport eine kleine Choreo machen? Könnt ihr doch bestimmt einfach so machen. Ja. Macht doch mal so ein bisschen coole Bewegungen und so. Und äh, das ist einfach ein No-Go. Und es passiert aber immer wieder. Und die Leute in meiner Welt, würde ich mal sagen, fallen immer wieder drauf rein, dass sie denken, oh, ich... Wenn ich da jetzt dabei bin, dann werde ich bestimmt wieder gefragt mhm. und das ist aber äh, the unlikely case. Also das, und da muss sich was, was verändern und ähm, nun ist jetzt Deutschland, wenn man es vergleicht mit England, ganz anders aufgestellt. In England gibt es einfach viel mehr Agenturen mhm. und man ist als Tänzer gar nicht so alleine unterwegs, sondern bist eigentlich immer bei einer Agentur. In Deutschland bist du eher der Freiberufler, der seinen eigenen Weg so geht, was ja auch, also diese Freiheiten zu haben, ist auch nicht nicht zu vergessen schön. Also es ist auch toll, dass man so frei sein kann. Aber was natürlich fehlt, ist ähm, ist ist, ist ein Pool von Leuten, die sich um deine Bedürfnisse kümmern, was eine Agentur ja auch leisten Mhm. würde an der Stelle. Und ähm, ich weiß, dass die jetzt da in, äh, in England über dieses Dancers Network sich eine Wahnsinnsarbeit ähm, gemacht haben und ein Papier formuliert haben, wo Tänzer und Agenturen am Tisch saßen und sagten, okay, das sind mal so die Basic Rules und nicht unter, nicht unter den und den Konditionen wird gearbeitet. Mhm. Also, und dann äh, weiß man, okay, bei der Agentur wird sich daran gehalten, dann kann man sich die richtige Agentur für sich selber aussuchen. In Deutschland haben wir diese Struktur nicht. Also in Deutschland müssten eigentlich, und das ist natürlich ein bisschen krass, aber eigentlich müssten Ähm, äh, schon auch Casting-Agenturen, also es gibt ja oft oft Werbejobs, die dann so aus solchen Agenturen kommen, also die äh, aber dann auch eigentlich direkt äh, Produktionsfirmen, also Videoproduktionsfirmen äh, mit am Tisch setzen für die kommerzielle freie Szene auf jeden Fall und ähm, ich bin da nicht tief drin, aber was ich so von der Theaterszene gehört habe, ist auch da äh, das Bewusstsein für Tanz, Bedingt vorhanden. Mhm. ähm, Genau, also da, es braucht eigentlich die nächste strukturelle äh, Ebene für Tanz. Und auch, finde ich, eine eine Bereitschaft von denen, die jetzt so, keine Ahnung, 50 sind oder vielleicht auch 55, dass die nicht sich einfach vom Tanz verabschieden und sagen, ah ja, das habe ich mal irgendwann gemacht und dann habe ich irgendwann aufgehört damit und irgendwie haben mich auch ein paar Sachen immer gefrustet und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt was anderes mache. Sondern, dass die dabei bleiben und sagen, so Leute, ähm, wenn ihr das und das und das nicht verändert, dann wird das, das wird sich nie verändern, wenn ihr es nicht macht. Also die junge Generation muss eigentlich von der älteren Generation erzogen werden, zu, ähm, zu, dazu eine Meinung zu haben und zu sagen, nee, hör mal zu, das mache ich nicht. Und dann so stark zu sein und nicht zu denken, oh Gott, Hauptsache, ich werde mal irgendwie irgendwo gebucht und kann mal meine ersten äh, Dinger irgendwie zeigen äh, und dann halte ich da mein, äh, mein Körper den ganzen Tag lang in die Kamera und kriege irgendwie 50 Euro. Das ist wirklich äh, unter aller Kanone so. Mhm. Also, dieses Bewusstsein, das äh, ist was, was wir an der jungen Generation immer wieder wachholen müssen. Mhm. Und äh, die Älteren dürfen nicht frustriert sein und denken: Oh Mann, ey. Ähm, Also man braucht da schon auch Verständnis, weil natürlich ist es, wenn es eine berühmte ähm, berühmte Band ist und dann kannst du für die tanzen, natürlich ist es irgendwie auch äh, attraktiv, da sich irgendwie dabei zu sein und man denkt, ah cool, ich bin irgendwie part of it. Äh, Aber da braucht es eine Veränderung. Deswegen sind alle die, die jetzt auch anfangen, da äh, mehr zu informieren und das in ihre Programme einzubauen. Und äh, wir haben ja auch diese... Äh, Dances Connect und so, ja. ne? also es, es fängt was an, es ist was in, im Umbruch und äh, weiß nicht, also wenn ich mir da ein Wunsch wäre, äh, dass wir als nächstes, ähm, dass man mal so ein Papier verfasst, was ein kommerzieller, freier Tänzer, oder was heißt, muss ja nicht nur Commercial sein, aber ich meine damit freiberufliche, tanzende Personen, ähm, dass da klar ist, okay, also nicht unter dem Stundensatz, nicht unter dem Tagessatz, die und die Konditionen zum Ort und so weiter müssen irgendwie eingehalten ja. werden. Das muss alles irgendwie safe sein. Ich habe von einem Tänzer, der auch Schauspieler ist, der hat mir mal erzählt, ich habe mich mit ihm darunter unterhalten. Also, ja klar, das ist total absurd, ein Hund. Im Schauspiel hatten mehr Rechte auf dem Papier als ein Tänzer im, im Filmbusiness, die einfach nur nicht weil gibt. es
1: halt aufgeschrieben wurde. Genau. Es gibt oh mein Gott, ne, Also <lacht> das ist total absurd. Das ist
2: fatal. Ja, wir brauchen Papier, also ja. wir brauchen Leute, die sich, die bereit sind, ihr, ähm, ihr, ihr wissen, was sie aus äh, weiß nicht aus einem BWL-Studium oder einem VWL-Studium mhm. oder was weiß ich haben, dass die, da, da brauchen wir Leute, die den Tanz am Herzen liegt, die das vielleicht als Hobby gemacht haben und sich aber irgendwie weiß ich nicht, das ja auch hat was mit Selbsterstellung zu tun, mit sich immer preisgeben und so und die das vielleicht auf dem Level nicht wollten, aber wissen einfach wie wichtig und wie toll und wie schön Tanz ist und dann in ihren, mit ihren anderen Fähigkeiten sich hinsetzen und sagen, okay, ja, jetzt machen wir mal ein Papier so und dann eben unter den verschiedenen Lehren gleich abge, abgeklopft okay sozialversicherungsrechtlich hat das die Konsequenz das hat die Konsequenz dass man das halt auch in diesem deutschen Staat verankern kann also das muss ja schon auch sich also wir können jetzt nicht so tun als könnte man alles umstülpen wir müssen schon auch mit dem System was es gibt gucken welche Möglichkeiten gibt es da und wenn man nachfragt, sind ja eigentlich immer alle dafür. Also es gibt wenig ja. Leute, die sagen, ja, nee, man muss die Leute ausbeuten und so. Sondern im Gegenteil, eigentlich ist schon der, der Grundgedanke, dass man mit Wertschätzung eigentlich mehr erreicht. Also es ist schon eigentlich da. es halt müssen auch wir, Tanzwelt, muss auch konkret werden können. Also man muss ja. sich auch einigen können. Und dann, es wäre total toll, wenn, weiß ich nicht, sich 100 ähm, freiberufliche Tänzer, Tänzerinnen aus Deutschland, die irgendwie eine Appearance auf Instagram haben, wenn die sich alle auf dasselbe Papier einigen würden, wo drauf steht, das und das und das und das sollte man nicht unterscheiden, ähm, sondern hier äh, müssen wir safe sein und das auch so als, okay, du willst mal tanzen, guck dir das an, schau dich auf diesem Papier mal äh, mach, also check your accounts auch, also man muss da wirklich auch eingehen so und zwar nicht nur die Tanzkunst, sondern auch die Zahlenwelt da drumherum mhm. und wissen, was man wert ist und bei diesem Wissen, was man wert ist, kommt es dann eben auch wieder auf, den, auf die Lehrperson an. Wenn man die ganze Zeit äh, äh, Tanzstudierende, ähm, denen die vermittelt, ah, du bist nicht gut genug, du musst noch krasser arbeiten, du musst dich noch mehr, du brauchst noch mehr, pam pam bam. und so auf dem Level ähm, unterrichtet und die Disziplinen versucht immer anzuschüren und mhm. so, ne? den Fleiß herauszukitzeln aus den aus den äh, Tanzenden, dann wird man im Endeffekt auf der menschlichen Ebene das ja auch irgendwie ja, äh, natürlich. fördern. Ja, ne? also, ja klar. Äh, Im Bestfall ja, klar. ist es, man kann den Leuten vermitteln, hey, du bist, du bist als, See, an, an, als Person erstmal gut, so wie du bist. So. Ja. Du bist richtig. Du, du, du bist grundsätzlich erstmal richtig. Und jetzt arbeiten wir an Fähigkeiten. Und wenn du wenn du weiß nicht, den Sprung, die Drehung, die, diese, dieses Floorwerk-Element oder was weiß ich, was einen höheren Anspruch oder die Schnelligkeit in Choreografien haben willst, dann müssen wir jetzt arbeiten. Und dann darf man natürlich auch dastehen und richtig motivieren und mhm. die, die wirklich rausholen die Kraft, aber nicht über die Knute von, du bist nicht gut genug, sondern, hey, geil wie du bist und jetzt let's go. Also ja nach vorne. Das, das ist auch ein Umdenken, was quasi in der lehrenden Generation äh, stattfinden muss, mhm. finde ich. Also, genau. Bin voll bei dir. <lacht> cool. Nee,
1: wirklich, das glaube ich, wirklich. und ähm, Aber da, glaube ich, ist auch ein bisschen schön oder Glück im Tanz. Ich sage nicht immer häufig, aber ich würde sagen, öfter als jetzt im, im normalen Schulbetrieb oder so, dass äh, Dozenten aus Leidenschaft unterrichten mhm. und deswegen auch Bereit sind zu reflektieren und mhm. was zu verändern. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was Positives. Ja, auf jeden
2: Fall. Ja, ich meine, wenn man, äh, wenn man Tanzdozent wird, macht man das nicht, weil man denkt, oh ja, dann komme ich gar nicht gut leben.
1: Ja, da ja, kriegt Beamtenstatus oder, so. oder so. Nee.
2: nee. Auf gar ja. keinen Fall. Ja, das macht man auf, auf jeden Fall aus Leidenschaft. Mhm. Genau. ja die einzige Frage, die man sich dann sozusagen persönlich stellen muss, ist, inwieweit, was ist die Anerkennung? Ne? Also ja. wie, worüber ähm, identifiziert sich eine lehrende Person? Ne? Mhm. So. Äh, wegen Beamtenstatus, also äh, was ich auch finde, was man mal äh, umsetzen sollte, äh, ist, dass Tanz als äh, Schulfach äh, etabliert wird. Absolut. Ne? Ja. Also wenn man sich überlegt, dass... Ähm, äh, Gesang oder halt Musik äh, fest verankert ist im Schulbetrieb, auch Sport ist fest verankert im Schulbetrieb. Ähm, und äh, durch also Schauspiel ist durch diese ganzen DS, DS ist total gängig geworden an Schulen, also noch mehr als zu meiner Zeit, als Was ich das? War, äh, darstellendes Spiel. Ah, okay. Genau. Und es gibt wahnsinnig viele, äh, gerade Oberschulen, die feste DS-Kurse haben an ihren Schulen. Ähm, und somit auch Leute, die halt aus dem Schauspiel kommen, da irgendwie in, im Schulbetrieb, im deutschen Schulbetrieb stattfinden können. Aber Tanz ist einfach krass unterrepräsentiert. Also mhm. es gibt so Initiativen wie äh, Tanzzeit und so, die da ähm, äh, Pionierarbeit leisten. Aber im Endeffekt, ähm, nur wenn man sich mal vorstellt, ja, stell dir mal vor, es gibt pro Schule, pro Jahrgang einen, also eine Dozent, Dozentin, die ähm, für die Schulklassen unterschiedlich.
1: Wie viele Jobs? <lacht> also, ja, könnte man schaffen. Ja. Wow, in einem Schlag. Und die das auch gern machen. Wahrscheinlich, total absolut, gerne weil machen. man weiß ja auch nicht, welches Talent einem dann auch vor einmal vor die Nase fällt. oder was. Ich meine, wenn, hätte ich damals in der Schule früher das gerafft, wäre vielleicht mein Weg auch ganz anders verlaufen und ich wäre früher dran gewesen zum Beispiel oder so. Das ein Tier, Was wir hatten, war ab und an mal äh, im Sportunterricht. Mhm. Dann hatte ich halt Sport als Leistungsfach, dann konnte ich es auch als Prüfungsfach nehmen und da wurde auch ein bisschen mehr getanzt. Mhm. Aber also das würde ich jetzt heutzutage nicht ernst ernst nehmen, so richtig, Mhm. weil halt auch die Lehrer konnten ja auch nur das geben, was sie halt in petto hatten. Und das war jetzt auch nicht das Game vom so also. ja, ja, ja. das einzige war eine Sportlehrerin meinte mal also mit deinen Füßen wärst du super fürs klassische Ballett geeignet Es ging halt hier rein und auf, auf der anderen Seite wieder raus mhm. weißt du das war und das war rhythmische Sportgymnastik mit dem Band genau das habe ich nicht ich habe da nicht gedacht ach vielleicht sollte ich ja dann meine Ballettstunde nehmen ja, niemals aber Ja, wer da wirklich. Es gibt ja sonst nur. Also, ich komme aus Baden-Württemberg und da gab es nur AGs. Mhm. Und das war's. Und dabei gibt es ja. Ist es auch so breit? Du könntest ja auch, keine Ahnung, ein Schuljahr nur Gesellschaftssense durchnehmen. Historisch, Mhm. bewegungsmechanisch und Mhm. was weiß ich. Da gibt es ja so viele Zugänge dazu, musikalisch, gesellschaftlich. Was Mhm. hat das. Also ja auch der soziale
2: Aspekt wenn alle gemeinsam ja. im Raum stehen und eine gemeinsame und wenn es die leichteste der leichtesten Choreos ist aber ja absolut für so eine Schulklasse also alle die die meinen Schulworkshop äh, gegeben haben da habe ich sehr viele auch schon äh, gegeben in meinem Leben an verschiedenen äh, Grund und Oberschulen das ist so ein Effekt für die Schulklassendynamik also ähm, wie, ja es also, ich finde, da müsste eigentlich eine Novelle her und äh, Tanz sollte ein Unterrichtsfach sein ja. in Rund- und Oberschulen.
1: Die das kommen so halt gut. schlafend rein und gehen wach wieder raus. Ganz meistens. Genau. Ja, ja. Und das sind
2: stimmt. viel mehr in sich selbst verankert, haben Bezug zum, im Raum, nehmen sich mehr wahr
0: mhm.
2: im Raum und mit den anderen zusammen. Ja. Also das, Mehr kannst du ja eigentlich nicht äh, äh, dir wünschen. Ich habe eine Kooperation mit dem Hermann Hesse-Gymnasium und ich werde nicht vergessen, wie der wie der damalige Schulleiter, der war dann mal hier und hat sich das Studio angeguckt, also weil das Studio ist genauso weit entfernt wie der Sportplatz von der Schule, deswegen mhm. ist das wegetechnisch okay. Und dann hat er also so in die Räume geguckt und mich dann so anguckt und meinte, allein, dass die sich im Spiegel angucken müssen die ganze Zeit und sich dadurch, also reflektieren, ne? ja, ja, klar. auf dem einfachsten Level, äh, äh, das ist schon total viel wert. Mhm. Ich dachte, okay krass. Also
1: Ne, äh, ja. ja, weil äh, also hatte ich auch mit einer mit ein paar Freundinnen schon Unterhaltung darüber, weil du ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung dadurch mhm. machst, also eine Tanzausbildung über drei Jahre jeden Tag sechs Stunden dich im Spiegel anschauen mhm. wenn man da nicht die Persönlichkeit entwick- weiterentwickelt, also ja, ja. braucht es auch Talent für wahrscheinlich <lacht> aber Fall, ja, das ja. ist, du musst dich ja so viel mit dir selber beschäftigen und was kann es Besseres geben für Jugendliche im ja in so einem Alter und was auch total interessant war eine Kollegin aus der Ausbildung hat mir mal erzählt, dass in Eng, kommen wir wieder mhm. zu England diese, irgendwie ein Schritt voraus Auf jeden Fall. Ja. aber da gibt es wohl auch eine Schule mit ewigen Wartelisten und super schwer reinzukommen aber die ähm, verbindet auch diese ganzen Kunstfächer mit wissenschaftlichen Fächern, mhm. auch Mathe und so in den kleineren mhm. Klassen. Dann müssen die irgendwelche Rechnungen vorrappen oder sich was halt ausdenken. Mhm. So, der kreative Bereich wird mhm. übertragen und die sind super intelligent alle mhm. und machen irgendwie mit 17 ihr Abitur, so mhm. englisch, englischen mhm. Abschluss halt und mit Noten von 1,0. Mhm. Also, mhm. ja, ist super. Es ist echt spannend. Ja, da also in dem Bereich können wir hier in unserem schönen Land echt noch ein bisschen aufholen. Das wäre gut. Und wenn du jetzt noch äh, eine Sache Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, was der Einzelne tun kann oder die Einzelne? Auf jeden Fall nicht die Lust am Tanzen verlieren.
2: Also Mhm. wirklich äh, der Freude, die man da verspürt beim Bewegen nachkommen und äh, den Nachbarn ruhig mal auf die Nerven gehen. (lacht) Vielleicht nicht nachts, aber so in den normalen Uhrzeiten haltet euch nicht zurück und geht eurer Leidenschaft nach und die Orte, die euch wichtig sind und die Dozenten, die euch wichtig sind bleibt an denen dran und bleibt denen auch irgendwie auf eine Art treu also das ist wichtig für die und Mhm. ja, also ich mache da auch jetzt natürlich nochmal kurz Werbung für meine Crowdfunding-Kampagne weil ähm, ich also das Studio ähm, damit wir wirklich bestehen können Zumal wir überhaupt nicht wissen, wann es wieder weitergehen kann. Also es ist ja so unsicher, wann da irgendwie eine Erholungsphase mal äh, stattfinden kann. Äh, Solange wir so krass weniger tun können, als wir normalerweise tun, brauchen wir wirklich Unterstützung. Und das auch in Form von Spenden und, und Geldgeschenken im Endeffekt, weil wir sonst... Also ich weiß einfach nicht, wie. Mhm. Also klar, die Anträge bei, dem, bei den staatlichen Hilfen, die laufen. Aber wie gesagt, es sind keine 100%-Lösungen, sondern eher so 70 und dann kostet der Steuerberater so. Oder 60. Oh, das ist echt auf jeden Fall eine andere Nummer. Und da jetzt nach einem Jahr sind alle Reserven und Puffer aufgebraucht. Also es gibt keine andere Lösung gerade. Also deswegen, wenn ihr irgendwie... Wenn es euch in der Hinsicht irgendwie leicht fällt oder irgendwie es möglich ist, dann ähm, ja, klickt euch mal auf äh, Start Next in unsere Crowdfunding-Kampagne. Ja. Safe Motion Dance Studio. Das, ähm,
1: das, das verlinken wir euch in der Infobox. Cool,
2: das ist auf jeden Fall cool. <lacht> wir das. Dass das, äh, <lacht> ja, klar. Das ist auf jeden Fall super. Genau. Und ich finde es voll schön, dass wir ähm, über so viele verschiedene Themen reden konnten gerade und nicht eben nur so auf die Situation von unseren Motions, sondern eben von der Tanzszene in ganz Berlin und auch eigentlich deutschlandweit, also genau. Mal sehen, vielleicht ändert sich ja was durch die Krise, mehr Aufmerksamkeit. Ja, sicher.
1: So, ihr Lieben, das war es wieder mit dieser Folge, diesmal eine etwas größere Folge aber es war uns einfach wichtig, das jetzt dazwischen zu schieben und auch einmal ausführlich zu besprechen, dieses Thema, weil es doch aktuell uns alle betrifft und ähm, ja die Lage einfach nicht zu unterschätzen ist und vielleicht brenzlicher ist als der ein oder andere von uns und da schließe ich mich selber nicht aus, dachte, dass eben die Tanzschulen nicht einfach nur gerade ein bisschen am Schwimmen sind, sondern wirklich manche... Zum Teil kurz vorm Aus sind und Angst haben müssen, dass sie eventuell schließen müssen.
0: Genau, und vor allem ist es, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir uns alle klar werden, dass es ein Problem ist, was wir langfristig haben. Also, wenn hoffentlich bald irgendwann Normalität einkehrt oder zumindest eine neue Normalität mit vielleicht neuen Regelungen, wie wir trotzdem weiterhin trainieren können, dass es sein kann, dass Tanzschulen wie das Motions welches für viele mittlerweile bestimmt auch ein Zuhause geworden ist oder einfach ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, ähm, nicht mehr sein wird. Und um dem vorzubeugen, ist es uns total wichtig, dass ihr, wenn euch was dran liegt, ihr dieses Interview teilt oder aber auch einfach das Crowdfunding teilt. Ähm, die ganzen Infos findet ihr auch in den Show Notes. Ja. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht in einer Firma arbeitet oder jemand anderen kennt, der Einfluss hat oder, äh, oder, 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 dann, wie gesagt, teilt es, sprecht mit anderen Menschen darüber und ja macht euch einfach klar, dass, es, dass wir da alle in einem Boot sitzen und nicht wollen, dass Tanzschulen wie das Motions schließt. Und genau, wir hoffen, wir konnten euch bisschen Hintergrundinformationen zu dem Thema geben und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis <lacht> bald. Bis dann. Tschüss.